0: אלוהים, מה הייעוד שלי? מה באתי לעשות פה? אלה החיים. יואו, בת כמה היית שזה קרה כל זה? 25? וואו, ממש בגיל צעיר. כן. אני מסתכלת ואומרת, לא יכול להיות. לא יכול להיות שיהיה חיים. אני חוזרת הביתה באותו יום, שמה את התיק בעצבים על הספה, ואומרת לבעלי, תקשיב, לא יכול להיות שיהיה חיים. עכשיו, גם הוא שוטר. אז הוא גם חושב הוא אומר לי, אבל כולם חיים ככה. אמרתי לו, מה אתה אומר? אני ראיתי אישה אחת שחיה אחרת, שנתקלתי ואמי יכולה, גם אני
1: יכולה. ברוכים הבאים לפודקאסט, דברים שלא לימדו אותנו על כסף, והפעם אירחתי את לירז כהן קולטון, שהיא מנחה להתפתחות אישית מוכוונת ייעוד, שבגיל צעיר מאוד עזבה את כל התפקידים הבכירים שהיו לה במשטרה. במודיעין, בבלשות, והחליטה לממש את הייעוד שלה. באותה תקופה היא הייתה בהיריון עם הילד השני שלה, ובעלה סגר עסק ונכנסו לחובות. ולמרות כל זאת, היא החליטה לרדוף ולהשיג את הייעוד שלה, ומאז היא עוסקת במציאת ייעוד לאנשים אחרים. דיברנו באמת על מה זה ייעוד, איך אנחנו מכניסים את זה לחיים שלנו, למה אנחנו לא מכניסים את זה לחיים שלנו, וסיימנו עם השאלה. אם היום זה היה היום האחרון שלך, האם אתה מאושר? זה פרק חזק ביותר. האזנה נעימה. לירז, כהן קולטון. בוקר טוב. מה דנה, שלומך? מה שלומך? וואי, אני פצצה. תקשיבי, הזזתי בשבילך אנשים, הכל כדי שתבואי לפודקאסט, אחרי השיחת טלפון, שהבנתי שוואלה, מצאתי פה עניין משותף. תספרי את על השיחת הטלפון הזאתי, שהתקשרת אליי. וואו, אז
0: קודם כל, כנראה שאנשים מתחברים גם לכסף, אבל גם לרוחניות. ואיך הכרתי אותך? הגיע אליי איזשהו בחור מקסים שאמר לי, דנה דנה, דנה דנה, דנה דנה, כל שנייה דנה דנה, מי זו דנה? נכנסתי לראות מי זו דנה. וראיתי אישה שמשדרת הרבה מאוד חיוביות, הרבה מאוד עוצמה, ואמרתי, אוקיי, בוא נשתך להודעה, מה יכול להיות? שלחתי לך הודעה, משם שיחת טלפון של שעה פלוס. אשכרה. <laughs> <laughs> ואז uh, uh, הבנתי כמה אנחנו דומות. כמה אנחנו לפעמים מדברים את אותם נושאים מזוויות שונות. והעניין של הזווית פה הוא מאוד מאוד חשוב, כי את מאוד מביאה את הפן הכלכלי, את המטרות, יעדים, ואני מסתכלת רגע על הפן הרוחני של האדם, מה יכול למשוך לך את השפע, ואני חושבת שזה מאוד מאוד משלים. וכשמצאנו את החיבור הזה,
1: אז משם הכל היסטוריה. לגמרי. אז ספרים באמת קצת על עצמך ו... ומה באמת את עושה, אחר כך אני כמובן אשאל אותך גם איך הגעת לזה, אבל מה זה אומר רוחניות? כאילו, רוחניות זה מילה סופר סופר גדולה, גבוהה. מה זה אומר? אחד משפרש את זה ככה, השני אחרת? מה זה אומר? אז קודם כל, קוראים לי רז כהן קולטון.
0: אני בהכשרה שלי יועצת אישית וזוגית, ומטפלת בהרבה מאוד uh, שיטות של תודעה ושינוי דפוסי חשיבה, הרגלים ואמונות, ככה התחלתי. Mm -hmm. לא ידעתי מה אני רוצה להיות. הייתי שוטרת, מרובת, משמרות, לילות, חגים, שבתות, באה הביתה בעיקר לישון, אבל כשהתחתנתי והצלחתי גם לקנות את הדירה הראשונה, והיה נייר. לעשות את הדברים הבסיסיים שכולנו צריכים לעשות, הבנתי שיש איזשהו גרף כזה בחיים. והגרף אומר, אוקיי, תגדל, תלך לצבא, אחרי צבא תעשה טיול, תחזור מהטיול, תלך ללמוד, תבחר ללמוד משהו שיהיה פרקטי, גם אחר כך שתוכל להפוך אותו למקצוע מפרנס, תתחתן, תקנה בית, תביא ילדים, כאילו המסלול הרגיל, אבל משם נראה שאנשים עוברים תהליך של הידרדרות. לפחות אני, כאילו, משם אתה אומר, אוקיי, מה עכשיו? כבר אין אתה מתחיל להרגיש את התחושה הזאת מקננת בך יום יום, במיוחד אם אתה קם בבוקר לעבודה שאתה לא אוהב. עכשיו, אני יכולה להגיד לך שהייתה לי עבודה שסופר אהבתי, כן? אני הייתי קמה בבוקר, שמה את המדים בשיא האהבה והתשוקה לעוד יום עבודה. הייתי בתפקידים סופר מעניינים. מה שסימנתי לי בתור, בתור יד, בתוך המערכת, הגעתי, סוכנת סמויה, מודיעין, תפקידים כאילו הכי גברים, זכרים, שאמרתי, יאללה, אני הולכת לטרוף את העולם בסולם הדרגות. פתאום הרגשתי תחושה של רקנות, אגב, את שואלת אותי על רוחניות, תחושה של רקנות, של כאילו, טוב, אז השגת את כל הדברים שרצית. ומה? עכשיו. ולא שמת לעצמך יעדים חדשים? לא ידעתי אפילו מה לשים לעצמי יעד חדש. היעד שלי תמיד היה להגיע למודיעין במשטרה, ואמרו לי, אהה, תשבי בשקט, יש לך זמן. מה שנקרא, בגיל 40, 45, כשכבר לא תוכלי. לצאת ולהיכנס מהניידת, כי כנראה יהיה לך קשה, העבירו אותך אולי לתפקיד משרדי. ואני אמרתי, מה? אין דבר כזה, מבחינתי יש משהו שאני רוצה, אני רואה קיר, אני עוברת אותו. Mm -hmm. ולשם שאפתי, וכשנפתח באמת מכרז לתפקיד כזה, באתי למפקד התחנה שלי הכי עשיר, ואמרתי לה, תקשיב, אני רוצה להתמודד. תשחררי אותי. אמרה לי, אוקיי, מה אני אגיד לך? עומד לי בגרון, אבל... תעשי מה שאת אוהבת, וזה באמת היה תהליך של מיונים והכשרות, ולקחתי חופשים על חשבוני, וללמוד, ומבחנים, ועיונים, והכל בעצם כדי להגיע לתפקיד הזה. והגיע היום המיוחל, אני מסדרת המשרד, ואני אומרת, מה אני עושה פה? יואו, הלם. עד לפה, כאילו, כל זה עשיתי בשביל להגיע לפה? ואז מגיע הקול השני שאומר, רגע, אבל שנייה, רק אגעת, תנחתי. אז אני נותנת לשבוע, שבועיים, חודש, חודשיים לעבור, וזה לא משתפר, זה הולך ונהיה גרוע יותר. וואו. אז אמרתי, אוקיי, אני תמיד הייתי מאוד קיצונית, בהחלטות שלי גם, היה לי מאוד קשה לעשות האיזון. נכנסתי למפקד שלי ואמרתי לו, תקשיב, נשמה לא טוב לי פה. אמר לי, אוקיי, אז מה את רוצה? בואי תגידי מה את רוצה, איזה תפקיד. אמרתי לו, אני חושבת שעברתי יותר תפקידים משוטר שנמצא פה כל החיים שלו. הייתי בכל כך הרבה, באמת, בשיטור, בסיור, בחקירות, בבילוש, כאילו, מה נשאר? מפכ"ל. <laughs> 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 רק לשם. <laughs> עכשיו, זה גם קורה, כי אתה עושה תפקידים שהם נחשבים מאוד מאוד גבוהים, נקרא לזה ככה, ואז אתה צריך להתיישר עם המערכת. <laughs> ואז אמרתי לו, תקשיב, אני חושבת שהמקום שלי לא פה. עכשיו, אני אומרת לו את זה, אין לו לא קולטת שאני אומרת את זה בכלל, ובאותו רגע נכנס המפקד שמעליו ואומר לו, מה קרה? למה היא בוכה? היא סופר רגישה. ואני אומרת, לא טוב לי פה. ואז הוא מסתכל עליו, מתעלם ממני. ואומר לו, תקשיב, היא מהשוטרים של פעם, תסתכל לה בעיניים, תעמיס עליה עבודה שהיא לא תרגיש. עכשיו, אני שם, ואני לא קולטת מה הוא אומר. ובאמת כך קורה, אני מקבלת אחריות של תפקידים של בית משפט, של דברים שכאילו, אם אתה מעביר אותם בצורה לא נכונה, על הראש שלך. וזה באמת גורם לי לא לחשוב. ועוברת ככה עוד שנה, ואני מאוד עסוקה, ואפילו מתחילה קצת ליהנות, ולפתח חברים, ולהכיר, ואנשים קצת יותר... ברמה, ואז אני יוצאת למכללה לאומית לשוטרים, לאיזשהו קורס. אני מגיעה לשם, אני קולטת שאני לא מקשיבה לה. אני בתוך הראש שלי, סרטים, תסריטים, רץ. אני אומרת, אבל אני חוזרת למשרד, אני לא יודעת לעשות כלום. אני לא מקשיבה. אני יוצאת החוצה, דנה ככה, בזה הרגע, מרימה הידיים למעלה ואומרת, אלוהים, מה הייעוד שלי? מה באתי לעשות פה? אלה החיים. בת כמה היית שזה קרה כל זה? 25?
1: וואו, ממש בגיל, בגיל צעיר. כן.
0: אני מסתכלת ואומרת, לא יכול להיות, לא יכול להיות שיהיה לכם. אני חוזרת הביתה באותו יום, שמה את התיק בעצבים על הספה, ואומרת לבעלי, תקשיב, לא יכול להיות שיהיה לכם. עכשיו, גם הוא שוטר, אז הוא גם חושב ה... הוא אומר לי, אבל כולם חיים ככה. אמרתי לו, לא, מה אתה אומר? אני ראיתי אישה אחת שחיה אחרת, שנתקלתי בה בטעות בפייסבוק, ואמי יכולה, גם אני יכולה. זו הייתה התפיסת מחשבה הראשונית שבעצם את השינוי, והבנתי שאם אני אתרכז רק בחומר, רק בתוצאות, הישגים, מטרות, מה אני רוצה להגיע, אין שם את האושר שאנחנו מחפשים. הלב נשאר ריק. ממש. וזה החיבור הראשוני, לדעתי, למושג הזה שנקרא רוחניות. כמו שאת אומרת, זה, זה גדול. זה רחב. Mm -hmm. ומשם הכל התגלגל לנקודה שבה אמרתי, אוקיי, זהו, עכשיו אני בהיריון. עם הילד השני שלי בבטן. ואני mm -hmm. יושבת בישיבה שהמשרד סגור, אבל מעבר למפקד שיושב מולי, כמו שאת יושבת מולי עכשיו, יש חלון. ומהחלון רואים שמיים. Mm -hmm. שמיים כחולים, יפים, ואני כבר התחלתי כל מיני קורסים, ותודעה, ולשנות את עצמי ולחשוב אחרת. ואז הם שואלים אחד-אחד, בוקר טוב, מה שלומך? מה יש לך להגיד היום? ישיבת בוקר, פותחים את היום. Mm -hmm. ואני מסתכלת על אחד-אחד מהאנשים שיושבים שם, וכולם מצובים. Oh. אני לא רואה בן אדם שמח. כל אחד חושב רק על מה שיש לו לעשות היום, על הצ'קליסט הזה שהוא צריך לסיים. וכשהגיע התור אליי, אני כבר בחודש תשיעי, התור הגיע אליי, ואני אומרת, תסתכלו החוצה. יש שמיים בחוץ, זה לא גורם לכם לחייך? נכון, אתם נמצאים במשרד שהוא מבוך, והכול חדרים, 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 וזה נראה די מדכא, אבל אם תסתכל רגע החוצה, תבין שיש עולם שלם. כולם מסתכלים עליי בשוק, ואז אני אומרת להם, תקשיבו, אני או-טו-טו יוצאת לחופשת לידה. ואני רוצה לבשר לכם, אף אחד לא יודע, כן? לא מפקדים, לא כלום, זה כאילו, זה הרגע. אני רוצה לבשר לכם שאני מהחופשת לידה הזאת לא חוזרת. מסתכלים עליי ככה,
1: כאילו. מאיפה הבאת <מאף> את זה עכשיו? מאיפה הבאת אישה בהיריון, כאילו. עזבו, דפדפו, דפדפו.
0: <laughs> ממש ככה, מסתיים את הפגישה הזאת, ושוב, אותו מפקד, שאז נכנס. לחדר, לוקח אותי לשיחה ואומר לי, איזה משנודה לקחתי פה. אחותי, אחותי אני איתך, נשמה צעירה, את יכולה, נכון, אבל בואי, תבני את עצמך נכון, שימי רגל לאט לאט, תצאי, תעשי. אמרתי לי, נשמה, אני, אני עובדת, בצו... יש שני סוגים של אנשים. יש אנשים שצריכים לבנות את זה לאט לאט, יש אנשים שחייבים לשרוף את הספינות, ואני מאלה ששרופים את הספינות. Mm -hmm. וככה בעצם אני יוצאת מהשיחה הזאת, ו... ומקבלת את ההחלטה שאני לא חוזרת, שאני אקח אותך רגע קדימה בזמן, התינוק נולד, ובאותה נקודת זמן, בעלי, אגב, עסקים, לקח זיכיון של חברה מאוד מאוד גדולה בארץ. בניסיון לפתוח איזשהו מקום שהוא ממש רצה שקשור לאוכל. וזה לא צלח. אחרי שכבר המקום נפתח, יש הלוואות, יש עניינים. מכניס אותנו לבור של 300,000 שקל. וואו. ועכשיו אני בבית, בחופשת לידה, ואני צריכה לקבל החלטה אם אני חוזרת או מתפטרת. ו-300,000 שקל יושבים עכשיו בלילה. ו-300,000 שקל יושבים לי פה, ואני אומרת, רגע, שנייה, אבל איך אני הולכת לעשות את כל הדבר הזה? ומצד שני, אני גם התחייבתי שאני לא חוזרת, עכשיו אני אחזור עם הזנב מקופל בין הרגליים, כאילו, מה עשית? הבנתי גם את החשיבות של ההתחייבות הזאת בפני אנשים. Mm -hmm. ויחד עם זאת, לא יודעת מאיפה, לא יודעת איך, יש לי רצון גדול לעזור לאנשים, אלוהים, תעזור לי. <laughs> <laughs> מה שנקרא, אני בוטחת, סומכת, נשענת, משחררת, מה שצריך לקרות, יקרה. וזה דרש מאיתנו לעשות שינויים. בעלי זרם איתך? זרם איתך עם ה... בעלי <laughs> זרם איתי <laughs> מאוד עד כדי כך שגם הוא התפטר באותה תקופה, ואז אנחנו חווים שני אנשים שהם מפוטרים, ויש לנו שני ילדים, כן? זה... אנשים היום באים ואומרים לי, מה עכשיו אני אצא להרפתקה לגלות את הייעוד שלי? אני אומרת, יש משהו יותר מהסיפור שלי? בוא תגיד לי מה הסיפור שלך. עם שני ילדים אני מוצאת את עצמי אצל אימא שלי, בחדר שלוש על שלוש, צריכה להסתדר וחושבת מה הלאה. אבל אני יודעת שלשם אני לא חוזרת. ויהי מה. ואיך זה שהוא יתפטר באותו זמן? אז תראי איזה קטע. כשאני uh, אמרתי בעבודה שאני עוברת לצפון, כי היינו, שירתנו במרכז, אמרתי, אני עוברת לצפון. אם אתם רוצים, עשיתי דיל עם בורא, אמרתי, אם, אם אתם רוצים, תעבירו אותי לצפון. עכשיו, ידעתי שלא מאשרים מעברים של שוטרים, לא מאשרים, כי זה תקנים. אמרתי, אם זה צריך לקרות, יעבירו אותי, אם יעבירו אותי, אני אסתדר פה עוד קצת, עד שאני אקח את העצה של הקצין, מה שנקרא, <ש> <ש> אני עדיין קצת בראש הזה. ואז היא מתקשרת אליי ואומרת לי, מפקד המחוז החליט להעביר אותך. עכשיו, מסתכלת ואני אומרת לה, אמיתית, באיזה קטע, בעלי, כאילו, אני יש לי מה לעשות בחוץ, בעלי אין לו מה לעשות בחוץ, הוא עוד לא יודע מה הוא רוצה, אותו אתם לא מוכנים להעביר, שהוא יתפטר ואותי אתם מעבירים? אלוהים, מה אתה מנסה להגיד לי? הלם. באותו רגע אמרתי תקשיבי, את יודעת מה זה מבחן אמונה? אמרתי לה, אמרתי, הייקום בוחן אותי. תגידי וככה התחלתי. מצאתי את עצמי מסתובבת עם תינוק מקורס לקורס, מסדנה לסדנה, במטרה ללמוד ולהתפתח ולהבין איך אני הולכת לפתח את העסק הזה ולעשות צעד אחד קדימה. זה היה שנתיים שבחרנו גם לעבור לצפון לטובת הדבר הזה, והיום כבר, כן? עברו, עברו כבר כמה שנים, חזרנו למרכז, התבססנו, mm -hmm. כל אחד מצא את הכיוון ואת הדרך שלו, אבל כשאני מסתכלת על התקופה הזאת, אני אומרת, כמה פעמים אנשים מוצאים את עצמם בנקודות כאלה בחיים שהם צריכים לקבל החלטות קריטיות.
1: וכל החלטה יכולה לקחת אותם לחוף אחר. אבל רוב האנשים מתעלמים מהנורות האלה. גם אני בעברית התעלמתי מנורות כאלה, עד שפיטרו אותי, ואז לא היה לי ברירה להתמודד עם זה. את מתעלמת מהדברים האלה. אני אומרת, או שאתה מזיז את עצמך, או שהחיים מטרטרים אותך. נכון.
0: בסוף exactly. החיים יזיזו אותך. השאלה, מה זה ידרוש ממך? כשבן אדם היום יושב מולי... בגיל 54, שזה כבר לא צחוק, והוא עושה מה שנקרא חשבון נפש על החיים שהיו לו עד היום, <אח> ובמשפט וחצי בתוך השיחה כבר מתחיל לבכות. ברור. אז אני אומרת, אתה לא רוצה להגיע לשם? תחיה כל הזמן כאילו אתה שם. כל יום תסתכל, כל יום תבחן את הנקודה שבה
1: אתה נמצא. אתה יודע מראה את יודעת שאני מראיינת אנשים, אני הרבה פעמים מסתכלת לראות מה המשותף בין אנשים. אני חושבת שאנשים שעשו שינוי, המשותף בין כולם, ויסתכלו, ורוב האנשים לא עושים את זה, לא עוצרים רגע ואומרים, רגע, אני במקום שמתאים לי? או לא. כולם מעמיסים את עצמם בצ'קליסט הבלתי נדלה הזה. עכשיו אני אגיד לך מה הצ'קליסט של היום הדבר הזה, המכשיר טלפון. כמה זה קל, כשיש לך רגע דקה פנויה, לא לחשוב על החיים שלך ולהסתכל על עוד איזה סרטון טיק טוק. כמה זה מרחיק אותך עוד פעם מלהתבונן רגע ולראות האם את במקום שנכון לך או לא נכון לך בחיים. כן, גם אני לא רואה.
0: לגמרי. לא טלוויזיה, לא טלפונים, גם הוואטסאפ, יש זמן מתי פותחים את הוואטסאפ. Mm -hmm. כי הדברים האלה שאוהבים אותנו, הם שאוהבים אותנו לתוך אה, שגרה שוחקת, ובסופו של דבר, אתה מסתכל על החיים שלך, אתה אומר, רגע, מה איתי, איפה אני? אז אה, מישהי אחת יכולה לבוא ולהגיד לי, אני, הייעוד שלי, אני אה, אימא טוטאלית. ואני אומרת לה, אוקיי. את יודעת, יש מושג בפסיכולוגיה שנקרא הקן כן המתרוקן, זה כשהילדים mm -hmm. שלך גדלים ועוזבים את הבית, ואז אתה מסתכל ואתה אומר, רגע, מה קורה בזוגיות שלי? כל אחד כבר בחדר אחר. מה קורה עם עצמי? אני, אני מוצא את עצמי לבד, אני לא יודע מה, מה התחביבים שלי. כשאני יצאתי מאותה כיתה במכללה הלאומית לשוטרים ושאלתי מה הייעוד שלי, יחד עם זה שאלתי מה, מה אני אוהבת לעשות? לא יודעת. מי את? לא יודעת. מה את הולכת להיות? קופאית בסופר, זה מה שראיתי, לא אגב, את שאלת בהתחלה מי אני, אז היום אני עוזרת לאנשים למצוא את הייעוד שלהם, אבל זה, זה, זה דרש ועדיין דורש ממני כל הזמן לבחון את המקום הזה, כל הזמן ייעוד?
1: לעצור. מה זה באמת ייעוד? מה זה ייעוד בשבילך? בשבילי זו הבנה
0: מאוד מאוד גבוהה, מעבר לחומר, שאומרת, יש לך תפקיד, ואתה צריך לעשות אותו. ורוב האנשים, כמו שאת אומרת, תפקיד יכול להתפרש אצלם בתוך המוח עם המושג אחריות. Mm -hmm. בתת מודע. אז הם אומרים, רגע, אם יש לי תפקיד, זה אומר שאם אני אגלה אותו, אני אצטרך לעשות אותו. טוב, אני אגיד שאני מחפש את הייעוד שלי, שאני לא מוצא אותו, שאני לא יודע מה שאני לא מאמין בו, כל מיני כאלה, ואז, מה שנקרא, אני מסיר אחריות, ואני ראש קטן, קם בבוקר, הולך לעבודה, חוזר מהעבודה, מסיח את הדעת שלי, בהרבה מאוד דברים אחרים כדי לא להרגיש, וככה ממשיך. אבל כשאני מבין שיש לי תפקיד, אני לא באמת מבין את זה בראש, אני מרגיש את זה.
1: אני לא יכול את צוחקת, את יודעת מה אני תמיד אומרת. מה? אני אומרת שאנחנו כבעלי עסקים, אוקיי? אנחנו, יש לנו חובה ויש לנו זכות. הזכות היא להיות בעל עסק, לעשות מה שאנחנו רוצים, מתי שאנחנו רוצים. החובה שלנו, אנחנו לא יכולים לשבת ולא לתת את זה. זה אפרופו פה... פה... התפקיד שלך. אז פה אני אתקיל okay. אותך
0: בשאלה, oh,
1: שמגיעה wow. אליי הרבה. והשאלה הזאת
0: אומרת, אני כבר גיליתי את הייעוד שלי, אוקיי, נגיד, והם היו אצלי עברו תהליך, גילו את הייעוד, עכשיו הם צריכים להגשים את הייעוד. Uh -huh. אז אומרים, אבל אני פה בשליחות, אני פה בשירות, אני פה בתפקיד, זה לא מסתדר לי עם כסף. קשה לי לבקש כסף עבור הייעוד שלי, השליחות שלי. איך אני הופך את הדבר הזה לעסק, זה לא מסתדר ביחד. היה פעם מישהו שאמר לי, אפילו בטלפון, אם את כל כך רוצה לעזור, אז תעזרי לי בחינם.
1: כן, אני שומעת את זה הרבה. מה את חושבת על זה? שכשהוא ירצה לשלם לי את המכולת, אז אני אתן לו בחינם. אני אומרת דבר כזה, אני אומרת, ואני מאוד מאמינה בזה, זה לא איזה קלישאה. אני אומרת שאם יש לך את המתנה שלך, אוקיי, את תאכלת על בן אדם אחד בחינם. מסכימה. שעה בשבוע משקיעה עליו, בסדר. את רוצה לתת את הבן אדם, את המתנה שלך למאה אנשים עכשיו, אוקיי? אין לך שום דרך בעולם לעשות את זה בחינם. את לא יכולה, זמן שווה כסף, אוקיי? כי את לא עושה משהו אחר. כלומר, בעיניי זה החיבור הכי הגיוני שיש, ואני גם אומרת יותר מזה, אני תמיד אומרת את זה. בשביל להתנדב, צריך כסף. אם אני עכשיו רוצה ללכת ולעשות משהו, להתנדב עם קשישים. אם אני עכשיו צריכה להביא פרנסה הביתה, איך אני אתנדב עם קשישים? אני באמת לא מסוגלת, נכון? אני צריכה להביא פרנסה. אני עובדת עכשיו מ עד 4, איך אני אלך ב-12 בצהריים להאכיל קשיש? אני לא יכולה, נכון? אבל תחשבי על זה שאם יש לי עסק בריא, אוקיי, אני לא נדבר עכשיו על מינופים, וזה כמובן מינופים של זמן, ושיש לך צוות וכו', אני יכולה ללכת בצהריים ולהאכיל את הקשישים בא לי. ואז אני נותן את הטוב שלי. אז נותן המישהו הזה יגיד לו, תקשיב, למה לקחת ממני 100 שקל? יכולת לא לקחת ממני 500 שקל. כי נתת לי כל כך הרבה, הרבה יותר מה100 שקל האלה, הרבה יותר מה500 שקל, הרבה יותר מהאלף שקל הזה. את יודעת כמה פעמים אני שומעת מאנשים, נכון? הם אמרו לי, מה אני אשלם אני צריך עכשיו 6,000 שקל? אבל אנשים שיוצאים אומרים לי, תקשיבי, זה שווה הרבה יותר מ-6,000 שקל. כל מה שעברתי, כל התהליך שעברתי, בדיעבד הם מבינים את זה. אז אם אתה רוצה את הטוב להפך, יהיה לך כסף, תוכל לתת ליותר אנשים, ביותר עצימות, בלא יודעת מה. אז תעשה פרו-בונו, אני תמיד אומרת לאנשים, אתה רוצה להגשים את הייעוץ שלך? אין בעיה, תחליט שכל נגיד עשרה מפגשים, סתם דוגמה, עשר לקוחות, הלקוח העשירי, בחינם. תשעה משלמים ומסבסדים את הלקוח העשירי. תמיד יש דרכים למצוא איך לעשות את זה בצורה שתגשים את עצמך. אבל אין סתירה בעיניי, זה שאני לוקחת כסף על הקורס שלי, אני לגמרי יודעת מה הערך שלו, אני יודעת ואני צריכה גם להתפרנס מזה, כדי שאני יכולה לתת את זה לעוד מישהו, ואני יכולה לפרסם קמפיין, ושעוד מישהו ייהנה מזה. איך אני אעשה את זה? אז אני מחזירה את השאלה אלייך. כשאני אומרת את זה ככה, נכון שאין דרך אחרת? אלא אם כן, את הילדים של רוטשילד. נכון שאין דרך אחרת? אין דרך אחרת, אבל יותר מזה, זה החיבור
0: בין שתי העולמות, בין הרוח לבין החומר. אנשים מסתכלים על כסף כמשהו חומרי, הם לא מבינים שכסף זו אנרגיה רוחנית. של שפע שמגיעה לפי המקובלים מאותו אור שהוא בעצם האנרגיה של השפע הזאת עכשיו אם אני רוצה להכניס יותר אור משמע להכניס יותר שפע להכניס יותר אנרגיה גם של כסף אני חייבת להרחיב את הכלי שלי אני לא יכולה להפריד בין הרוח לבין החומר וצא לי לפגוש אנשים שהם ממש בתוך הרוח אבל הם לא מצליחים לייצר בחומר ואנשים שנמצאים מאוד בחומר אבל הם לא מחוברים לרוח. מה ההבדל ביניהם? <gul -tranet> יש, פה, יש פה משהו מאוד מאוד יפה להסתכל עליו. <gul -tranet> בן אדם שמושך הצלחה, כלכלית אפילו, לחיים שלו, אבל הוא לא מחובר לרשת של האור ולרשת של השפע, לרשת הרוחנית הזאת, מה שהוא בעצם עושה, הוא אולי מצליח כלכלית, אבל מנטלית, נפשית, כמה לחץ, כמה דאגות, כמה טלפונים, כמה בעיות. ביחד עם העסק הזה מגיעים. כי אתה אגב. לא מחובר לשום מקור חוץ מהעשייה הכלכלית, מטרות, יעדים. עכשיו, מה קורה? ברגע שאתה מצליח, מתחיל להצליח, גם תחושת האגו מתחיל לעלות, ומשם בעצם הדרך קצרה לזה שהעסקים נסגרים אחרי שנה, זה שהם לא הבינו למה בכלל הם פתחו את העסק. זאת אומרת, מבחינתי עסק חייב להיות, המהות של עסק זו נתינה. Mm -hmm. נתינה לאחר. Mm -hmm. אל תפתח עסק כי אתה רוצה להצליח כלכלית, ושיהיה לך הכסף, כמו שאת אומרת, למנף ולהגיע לחופש כלכלי. כל זה טוב ויפה, אבל תחבר את זה למהות של שליחות, ייעוד, חותם, נתינה, הכל זה מכבסת מילים להסביר בדיוק את אותו הדבר. אבל ברגע שאני מחוברת לרוחניות, מה הסיכוי שלי להתגבר בעסק על אתגרים, על מכשולים, על זה שעכשיו קיבלתי עשר פעמים ממישהו לא? ועל כל מיני דברים אחרים שאתה עובר בחיים האישיים שלך, כשאתה מבין שכמו שאתה בונה לעצמך תוכנית עסקית בעסק, אתה mm -hmm. צריך לבנות לעצמך תוכנית רוחנית.
1: אז הולד את, וידוי, בסדר? סקופ. כשאני פתחתי את העסק שלי, באמת חשבתי להתפרנס. אמרתי, אני רוצה לצאת לחופש כלכלי. ועשיתי לי תוכנית כלכלית, הנה, אני באה מתחום הכ הכלכלי. עשיתי תוכנית כלכלית והבנתי שאני צריכה לשים כל חודש בצד 30,000 שקל. עכשיו, הרווחתי 20 בערך, איך אני אשים 30 אלף שקל, כי לא הגיוני. וזה המנוף שהיה לי כדי לצאת לעצמאות. אבל האמת היא שבאמת חשבתי איך אני מביאה את עצמי ואת הבנות שלי, כבר הייתי אימא יחידנית לשתיים, באותה תקופה. איך אני מביאה אותנו לחופש? לא חשבתי על כל מה שאת אומרת. כי זה, כי זה דורש ממך רגע להכיר בכל מה שאת אומרת. היום אני מסכימה איתך, מה זה 100 אחוז? 2000 אחוז. אבל כשפתחתי, אני מודה ואני אומרת את זה כל הזמן, פתחתי זה כדי לא הבנתי את האימפקט של הדבר הזה, שנקרא שאני לאמד את מישהו אחר על כלכלי. ופתאום התאהבתי בזה. זאת אומרת, זה כמו, את יודעת, זה כמו, אני מקבילה את זה, כמו שאת רואה בטלוויזיה, תמיד שהתינוק נולד, את כולך נהנית ממנו ואת כולך מאוהבת בו. אני לא אהבתי את הילדה שלי בהתחלה, זאת האמת. לא, לא, לא כמו בסרטים, את רואה אותו וכולך נמסה. לא. דבר הצורח הזה, בטח לא הילדה הראשונה, <laughs> לא הבנתי בכלל לא לא מה זה, <laughs> לא עד שקיבלתי את זה כמראות מאנשים. היום אני כבר מאוד מחוברת למה שאת אומרת, ואני מסכימה, ואני אומרת, למה זה כאילו הבסיס של הבסיס זה בסיס. אבל זאת האמת, גם אני בהתחלה, לא הלכתי את זה למקום של הלמה, לא הבנתי את הייעוד שלי, ולא הבנתי את הנתינה שלי, ולא הבנתי כמה זה ישפיע על אנשים. לא, לא ידעתי את זה בהתחלה. כמה שאלות. תנסי רגע לענות עליהן בקצרה, כדי שנוכל
0: לסכם את זה. Mm -hmm. אם היום היית ממשיכה, עם העסק, עם אותו עסק שפתחת, בלי החיבור שנוצר בהמשך. מה לדעתך היה קורה עם דנה?
1: כלום, העסק היה נובל. חד משמעית. זאת אומרת
0: שאנחנו עדיין מדברות על זה שחייב את החיבור. חד משמעית. לא מחייב, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה, לא מחייב שהחיבור יהיה ראשוני, אוקיי? אבל אני רוצה רגע לקחת אותך ל... זרע של המחשבה שלך להקים את העסק. ואני אשאל <much> אותך פה עוד שאלה. <much> אם היית פותחת את העסק הזה, לא פותחת, רגע, עוד לפני שאת פותחת את העסק, אין לך את הבנות, זו את <much> לבד, <much> 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 כמה לדעתך היו לך את המחשבות על כמה את צריכה לשים בצד, ואם צריך, ואת רוצה להגיע למשהו ולעשות את כל מה שאת עושה?
1: <much> לא, לא היה לי את המחשבות בכלל, הרי. אני פוטרתי, ואז פתאום זרק אותי לכל המחשבות האלה. לא, באתי ממשבר. לא באמת, כזה ישבתי יום אחד, אמרתי, hmm, תדע, את כזה. זאת אומרת שהחיים טרטרו אותך
0: קצת, הגעת מאוד. לאיזושהי נקודה של משבר, אבל קרה פה עוד משהו יפה. עם הפתיחה של העסק, עם המחשבה עליו, את אמרת, רגע, אני לא רוצה את העסק הזה רק לעצמי. איזה עתיד אני מבטיחה לבנות שלי? איך אני הולכת עכשיו להראות להם ולעבוד להם דוגמה והשראה ולתת להם את כל מה שהן זקוקות לו? חד משמעית. זאת אומרת, כן. המילה, בבסיס הצורך של רוב האנשים, למה הם קמים בבוקר, ולמה הם יוצאים לעבודה, ולמה הם עושים את מה שהם עושים, יש מילה אחת והיא נקראת משמעות. עכשיו, mm -hmm. השפה היהודית, השפה העברית, סליחה, היא שפה מהותית, היא לא שפה הסכמית. באנגלית החלטנו שטייבל זה שולחן. בעברית, לכל מילה יש משמעות, ותקחי כל מילה, את תוכלי לפרק אותה להרבה מאוד דברים. בואי <חוונה> ניקח שתי מילים לדוגמה, כדי שנוכל מה שבבסיס הצורך מניע את רוב האנשים, זה, זה משמעות. זו תחושה של משמעות. גם אנשים שאני אומרת להם, אוקיי, אני מפקידה לך עכשיו כל חודש לחשבון הבנק מיליון דולר. מה אתה עושה? כל חודש, פקל, כמו משכורת, נכנס לך כל ראשון לחודש מיליון דולר, מה אתה עושה? ובהתחלה היו תשובות, אני הולך, אני מטייל, אני uh, קורע את העיר ואת העולם, אני קונה דירות, אני מסדר את המשפחה שלי, טוב, 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 נו, עשית את כל זה לאן? <מח> יגיע mm -hmm. משהו שהוא רוצה להעביר הלאה. למה? כי בסיס הצורך של כולנו, אנחנו צריכים להרגיש משמעותיים. אדם שלא מרגיש משמעותי יקרוס לתוך הפחדים שלו, לתוך דיכאון, זה יכול להגיע גם למקרים של מוות, מקרים קיצוניים. Mm -hmm. הבסיס של הצורך שלך, מה שהניע אותך, זה תחושת משמעות גם עבורך וגם עבור הבנות. Mm -hmm. כי למה בסופו של דבר אתה רוצה את כל הכסף? בשביל להסתכל עליו? ברור, כסף זה אמצעי, זה לא אתה לא רוצה פוענת. להשיג באמצעותו כל מיני דברים. אמת. אז זה הדבר הראשון. עכשיו, אם תיקחי את המילה המשמעות, יש שם את המילה שם, שהיא כאילו, רגע, מה, מה השם שלי בדוח הדבר כזה? אם אני לוקחת את המילה מציאות, יש שם את המילה מצעות, אגב, אומרים בתורה, יש 600 אלף אותיות, אבל זה לא כזה נכון, מי שספר, הגיע ל-300 אלף. Mm -hmm. אוקיי, 300 אלף זה אומר שתיים עלות. Mm -hmm. כי 600 אלף ניצוצות, נשמות שקיימות מה מהמקור, זה בעצם שתיים עלות. אז מציאות, המציאות שלך משתנה כשאתה מוצא את האות שלך, כשאתה מבין את הייחודיות שלך, כשאתה מבין את המשמעות שלך. ואת אומרת, העסק הזה היה נובל, אם הוא היה ממשיך עם אותה תחושה. ופה יש נקודה מאוד מאוד משמעותית, כי אני יכולה לתת לך לדוגמה, אה, בן אדם שמגיע ועושה את כל התהליך לגילוי הייעוד שלו, אבל משהו לא מתחבר שם עד הסוף. Mm -hmm. אוקיי, ואז אנחנו מתחילים לקחת קצת יותר דברים מהחומר, לראות מה מפריע לו. מספיק שהוא יתחיל לזוז, ויש לו איפשהו גם, בואי נגיד ככה, באוזן ימין אותי ובאוזן שמאל אותך. Mm -hmm. באיזשהו שלב זה יתחבר לו. ואם זה לא יתחבר, העסק לא ימשיך. הוא לא ימשיך לעבוד. ואם ש... הוא ימשיך לעבוד, ואם הוא יצליח, כמו שאמרנו קודם, כנראה שיש שם הרבה מאוד דאגות והרבה מאוד כאב ראש.
1: אני חושבת שלא סתם אומרים שמי ש... אם אתה מוצא את המשהו שאתה אוהב לעשות, אתה לא עובד יותר יום בחייך. שזה נורא נורא נכון, זאת אומרת, אני לא מרגישה בעבודה. אני מרגישה שאני שוטפת כלים, אני בעבודה. או מקפלת כביסה. אז אני בעבודה, בסדר. פודקאסט, שמה פודקאסט, אז אני עוד okay. סובלת את זה. אבל באמת, אני אוהבת את מה שאני עושה, אני מרגישה את המשמעות הזאת כל יום. ואני מסכימה איתך שזה גם מעביר לי את הימים הקשים. יש ימים ש... כן, כבעל עסק יש לנו, יודעת, רכבת הרים, ויש ימים לא טובים. ופעם אחת את כן מצליחה, ונגיד דיברנו ככה על אנשי מכירות, למשל, אנשי מכירות, נכון? הרי גם אם הוא ממיר אחד לארבע, שלושה אמרו לו לא. רק הרביעי אמר לו כן, אוקיי? אבל אם הוא מרגיש את המשמעות והנתינה, ואני כל הזמן אומרת לאנשי המכירות אצלי, אתם צריכים להרגיש את המשמעות. באמת, מי שבא אליי, מאוד אומר, וואלה, אני רוצה לעזור לאנשים להתקדם כלכלית, זה מדבר אליהם. ואני כל מסכימה עם העניין הזה של משמעות, וזה, וכל מי שלא הגיע למקום הזה, זה ממש חבל. כאילו, אז מה, אז מה הוא עושה פה? אני אשאל אותך עוד שאלה. מה גרם לך לפתוח דווקא את העסק הזה? למה לא פתחת עסק אחר? כי אני עברתי בעצמי תהליך כלכלי, כי אני לא ידעתי כלום, אני עברתי ממש מקיצוניות, אוקיי, לא הכרתי. אני חושבת שאולי לא הייתי פותחת עסק, אם נניח הייתי באה מהמקום הזה של כספים וכלכלה, ולהבין, ולדבר על כסף ולנהל, אולי זה לא היה קורה, אבל אני הייתי בורה בזה לחלוטין, ועברתי תהליך, ואמרתי לעצמי, יואו, זה כאילו כמו לגלות את האור, כמו את בטח לא זוכרת את זה, אבל אני זוכרת את זה. שפתאום התגלה עוד עולם, פתאום יש עוד משהו. פותחים את ה... אז לא היה טלפון, אבל פותחים את המחשב, ויש משהו. כאילו זה הזוי כזה, פתאום עוד עולם. ככה הרגשתי, פתאום עוד עולם. עוד עולם נגלה לפניי ואמרתי, יואו, אם אני לא יודעת את זה, פתוח יש עוד אנשים. התחלתי לדבר על זה, קשקש לאנשים כולם. בערבי שישי, <אז> בזה, בזה, ואתה מכירה את זה שאתה נדלקת על משהו ואת כל הזמן מקשקשת על זה? את לא מסוגלת לסתום את הפה? ופוסטים, ופוסטים, וכל הזמן העליתי על זה, תקשיבו, אתם חייבים וזה. אמרו, בטח זאתי איזה כת משוגעת, זאתי... <laughs> כל הזמן זה. והיום אני רואה את הצד השני, שאנשים חיים באיזה בועה וגם לא רואים את זה. אז כאילו בא לי לנער אותם, כזה נפץ להם את זה, כזה עם אה, מחט כזאת, הבועה הזאת. <laughs> ידעתי שאני אוהבת לתת וזה, ואז בדמיון הזה, ישבתי במין שולחן כזה, בהתחלה זה היה שולחנות כאלה, כמו נגיד שולחנות כזה של אולם אירועים כזה, שיושבים כזה שמונה עשרה בשולחן, כזה, מין כזה אולם כזה, וזה כאילו דימה לי אותי כיועצת כי כלכלית, כמאמנת כי כלכלית, בשולחן שלי, ואז היו עוד אנשים, עוד מאמנים כלכליים, עוד קולגות שיושבים עם אנשים שלהם, ופתאום בדמיון מודרח הזה גיליתי וזה מה שקרה לי בעסק. במקום לעבוד מאחד על אחד עם אנשים, התחלתי לתת את הקורסים שלי, ואז לי קורסים שהעברתי מאה אנשים בו זמנית. מאה אנש... משפחות עברו תהליך בו זמנית. משך חודשיים. פתאום זה כבר לא היה אחד על אחד חוד... משך חודשיים. וזה היה מהגילוי הזה, שפתאום, רגע, יש לי פה משהו יותר גדול לתת, לא להישאר בעשרה אנשים האלה.
0: יש פה כמה דברים יפים שאמרת. קודם כל, שימי לב לשפה שלך, למילים שהשתמשת בהם. גיליתי דיברנו קודם על אנרגיית האור. אחר כך אמרת, ראיתי שאני משפיעה, שזה גם רעיון מאוד רוחני, זה לא לקבל לעצמי, איך אני משיגה בעסק הזה עכשיו עוד כסף בשביל לנסוע לתאילנד ולטייל פה ולטייל שם, אלא ההשפעה הזאת, לקבל לעצמי, זה בסדר, אנחנו רוצים את זה וזה טוב, אבל זה לקבל גם על מנת לתת. ולא רק לקבל על מנת לקבל, לא רק לקבל לעצמי. עסק שחושב על עצמו כנראה לא יישאר עסק. אז יש פה mm -hmm. כמה דברים שאת mm -hmm. את, את, את אפילו השתמשת במילים האלו, אבל לא באמת, רגע, הסתכלת על זה ואמרת, רגע, שנייה, מה, מה, מה קורה פה? Mm -hmm. מצד שני, העסק שלך הוא התחיל בנקודה שבה לא ראית איזשהו חיבור, אבל אם תשימי לב, עברת פה איזושהי דרך בעצמך, ואז אמרת, וואו, אני חייבת כזה לעלות לראש ההר ולצעוק שאני אוהבת אותך, <laughs> כאילו, זה כזה, <laughs> אם אני אוהבת <laughs> אותך, אני רוצה שכולם ידעו שאני אוהבת אותך, כמו במערכות יחסים. ממש ככה. והרעיון הוא פה שכמו שחייל מגיע לצבא, מה עושים לו? לא משנה מאיפה אתה, מאימא שלך, מאבא שלך, ואיזה מפורסם אתה, קודם כל תעלה על מדים. Mm -hmm. שרשרת חיול, ומה שנקרא טירונות. כולם mm -hmm. עוברים את זה. למה? Mm -hmm. כמו איפוס. אוקיי? תתאפס, תיכנס למערכת. זה בדיוק אותה חשיבות. קודם כל, קורה משהו בחיים, יש איזשהו אתגר, יש איזשהו משהו שאתה עובר, וזה מאפס אותך, זה טוב לך. Mm -hmm. והאיפוס הזה גורם לך רגע לראות את המערכת הכללית, רגע לעשות אחורה ולהגיד, רגע שנייה, מה קורה פה. וברגע שאתה מבין את זה, אז אתה מתחיל את הצבא, ושם בעצם מתחילים לזהות את הייחודיות שלך. ואז אם... מזהים את זה נכון, גם מנדבים אותך על איזשהו מקצוע שאתה מאוד תהנה ממנו ואתה mm -hmm. תפרח בשירות הצבאי שלך. Mm -hmm. אותו דבר גם בחיים. הרבה מהדברים שאנחנו עוברים, אנחנו מעבירים הלאה. את יודעת, שמעתי הרבה מאוד משפטים על העולם של המנטורינג. מה כל אחד שלא הלך לו בחיים נהיה מנטור, וכל אחד שקרה לו ככה וככה פתאום מלמד את זה. אבל זה לא סתם, יש פה עניין רוחני. Mm -hmm. מעבירים אותי בדיוק את מה שאני צריכה לעבור. כדי להעביר אחר כך אנשים אחרים. אם אני לא הייתי עוברת את המשבר זהות הזה, משוטרת למה שאני עושה היום, איך הייתי יכולה להבין בן אדם אחר שתקוע 30 שנה בבנק ולא מצליח לזוז? <אח> איך <אח> הייתי מצליחה לעזור לו לזוז? אם הכל היה לי קל, אם מלכתחילה הייתי מבינה שהייעוץ שלי זה להיות יועצת קריירה. אבל זה לא יועצת קריירה, יש פה משהו הרבה יותר עמוק. אנשים היום מגיעים אליי מייעוץ קריירה. למה? כי, כי אתה צריך להתחבר... לאיזשהו ניצוץ פנימי. אז את עברת את מה שעברת בחיים כדי גם לעזור ולהעביר אנשים אחרים. מפה את רק צריכה להיות קשובה. קשובה לעצמך. מה את עושה שמרים לך את האנרגיה? מה את עושה שמוריד לך? איפה הזמן עובר לך כשאת נהנית? נכון. איפה את לא מרגישה שאת עובדת? אז עברת את כל הכבר הדרך הזאת בשביל להעביר אנשים אחרים, וברגע שהבנת את זה, אפילו לא במודע
1: פתחת את העסק הזה, בלי כאילו לחבר אותו. אני אומרת, החיבה הזאת טובה. נכון. אותו. אני רוצה להגיד לך עוד משהו, תראי, כי עכשיו את מספרת ואני מבינה עוד משהו עכשיו. לפני בערך שנה או משהו כזה, הוספתי עוד נדבך לעסק, אוקיי? הוספתי את העניין העסקי. כלומר, אני התחלתי כמנטורית כלכלית, ואחר כך הוספתי את הליווי עסקים. וגם כאן, זה בא מזה שאני עברתי מעוסק פטור לחברה בעם תוך שלוש שנים. ולמדתי המון, המון. כאילו, אני, כמו ספר פתוח היום. ו ותמיד היה לי את החוש העסקי, תמיד היה לי, גם כשהייתי שכירה היה לי חוש עסקי. הייתי גם פעם מאיץ יזמים כזה, יש לי חוש עסקי מאוד טוב. רק היה לי ניצנים כאלה, ולא תמיד ידעתי שזה טוב. וגם פה, פתאום אני תופסת, כי אני אומרת שהעסק שלי זה ריבוי מקורות הכנסה. ונורא בא לי גם ללמד את העסקים, ואני רואה כמה זה עושר זה גורם לי, ללמד את העסקים בדיוק גם לעבור את החלק. זאת אומרת, אני באה ונותנת כאילו מאותו עניין, כי גם, אפרופו, אני גם מאמינה עוד פעם בחיבור הזה, גם שתקבל יותר משמעות, גם שתיתן את המשמעות שלך ליותר אנשים כמו שאתה רוצה, אבל גם בעיקר שתתפרנס מהבית, תרגיש יותר את הרווחה הזאתי, גם ביום-יום, ותאהב את העסק. לי נורא חשוב שאנשים יאהבו את מה שהם עושים. בכלל, אני... אם נפתח את זה פה, אולי את גם ת, 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 תגידי לי משהו על זה, אני לא יודעת למה, אני תמיד מרגישה את הצורך הזה, כאילו שבן אדם... יגשים את עצמו, אני כאילו לא מבינה למה אני כל הזמן חושבת. נגיד אם אני אפגוש אותך ואני אראה שאת כאילו מפוספסת מבחינתי, בין אם זו בחינה כלכלית, בין אם מבחינת קריירה. אם תגידי לי, למשל, תקשיבי דנה, אני לא אוהבת את מה שאני עושה, אני לא במקום שלי וזה, זה יציק לי ברמה האישית, ואני אף לא הבנתי את הקטע הזה, אני לא מצליחה להבין. כאילו, יופי, אז נירה אז לא מבסוטית במקום של למה זה מציק לי כאילו? ועשיתי גם תהליך עומק רגע, רוחני, כאילו, אנשים שאני הולכת, אני רואה איך הם הולכים להתרסק כלכלית, ואני עדיין זוכרת את השיחות האלה. וזה כבר לא העניין שכאילו, אנשים לא מבינים, זה כבר לא העניין אם תבואי ללמוד אצלי או לא, ללמוד אצלי, אני הולכת עם השיחה הזאתי במועקה, אוקיי? ואני אתן לך דוגמה משתי השיחות שהיו לי לאחרונה, שאפרופו שה... אשת המכירות שלי העבירה לי היועצת הלימודים שלי, שהיא גם, כן, גם מוכרת את הקורסים שלי, שזה בסדר, אני מאמינה בזה. אז היא באה ואמרה לי, תקשיבי, יש פה איזה שתי נשים שנכנסו לי ללב, אני רוצה שתדברי איתם. ואז אני רואה ששתי הנשים האלה, יש להם בעצם קו דומה. שתיהן הולכות להיכנס להרפתקאות אה, עסקיות, לא עסקיות, סליחה, כלכליות, ממש גרועות, גרועות להן. וכבר השיחה כבר, מזמן זנחתי את זה, כן תבואי ללמוד סיעות, תבואי ללמוד לא עניין אותי בכלל. השיחה כבר היה להראות להם, רגע, מראה, תעצרי שנייה, מה? לפני שאתה, אתה, אתה יודע, ואני לא מבינה עד היום, עד הסוף, למה זה כל כך מפריע לי. כי למה זה <אח> כל כך מפריע לי שמישהו בא אליי ולא רואה שהוא הולך להתרסק כלכלית, או לא מבין איך להצמיח את העסק לו, לא. ואני רואה את זה, אני רואה את זה כתמונה בהירה, איך הוא יכול להצמיח את העסק, והוא כאילו נשאר תקוע. כי זה הייעוד שלך.
0: אז עכשיו תסבירי מה... לי אני אסביר
1: לך. אחד מהרמזים מה...
0: מה לגילוי הייעוד, זה בדיוק מה שאמרת. ברגע שמשהו מציק לי, מזיז אותי, מפריע לי, כנראה שיש לי איזשהו עניין לתת שם את התת שלי, להשאיר שם את החותם שלי, לעזור לו. יש אנשים, תפגשי יועד זוגי, שיגידו, רגע, הלכתי ללמוד ייעוץ נישואים, כי זה מתאים לי, הלכתי להיות מורה, כי זה נחמד לי, איך לחופשים. אבל <מד> יש אנשים שיבואו ויגידו, זה מפריע לי. זה מפריע לי שאנשים חיים ככה. כשאת מספרת, אני רואה את עצמי כשוטרת חיילת בת 18, עובדת עם אנשים שכאילו צריכים לצאת לפנסיה עוד שנייה, כל, בכל מיני גילאים, ואני זוכרת שיחת... שיחה בחוץ, הם, כאילו, כל מה שהיה להם זה לצאת החוצה ולעשן את הסיגריה הזאת, <laughs> בין לבין, ו, ואני מסתכלת ואני אומרת, הם סופרים את הזמן לפנסיה, ומה הם יעשו בפנסיה, וכל מיני כאלה, ואני אומרת, אבל למה אתה לא יוצא? לא טוב לך, למה אתה לא הולך? זאת ילדה לא מבינה שיש פה עכשיו תקציבים, עניינים, פרישה, ולמה הוא צריך להישאר פה ולהיתקע עכשיו עוד כמה שנים. והוא מרגיש כבול, הוא באמת מרגיש כבול. עכשיו, האם הוא באמת כבול? לא, הוא לא כבול, הבטחתי לעצמי הבטחה שהולכת איתי עד היום. אמרתי לעצמי, רז, את לועץ. לא, לא טוב לך? תזוזי. אל תגיעי לנקודה הזאת. איפה שלא טוב לי, אני לא נשארת. היום זה יכול להיות אפילו בחברה של אנשים. אני יכולה לבוא לחברה שהזמינו אותי אליה, לא טוב לי? אני אמצא תירוץ, אני אלך. מסכימה. אני אלך, אני לא אזין את עצמי במשהו שהוא לא, לא מתאים והוא לא נכון לי. עכשיו, את אומרת, למה זה כל כך מפריע לי? כי כנראה בדיוק עבור זה נשלחת לפה לעולם לעזור. لي, עכשיו גם אפשר לדייק את זה. מה בדיוק בדיוק מפריע לך שם? מפריע לך שאני הולכת לעשות עסקה גרועה ואת רגע רוצה שנייה לפני לעצור אותי? את זאת שמצילה אותי? את הדמות של המציל?
1: Mm. או את הדמות של המורה? של רגע ללמד אותי לעשות את זה נכון? אני לא יודעת, אני יכולה להגיד לך, אני לא יודעת, אני יכולה להגיד לך שאם אני אעשה לזקק מה מפריע לי, זה... שלא טוב לך, אני לא יודעת, אני... אני כאילו שהתחושה שלך, נגיד בן אדם שאומר לי, למשל, לא טוב לי בעבודה, אני שונא לקום בבוקר לעבודה, אני כאילו מתבאסת בשבילו, שזה, אני כאילו יכולה לדמיין איך הוא קם בבוקר וחרא לו, ואיך זה בא על חשבון הילדים, ועל אשתו, ואו בעלה, או לא משנה מה. אני לא יודעת להגיד לך למה זה מפריע. את מי ראית? לי. את מי ראית בבית שלך לא מגשים את עצמו? קם
0: בבוקר למשהו שהוא לא אוהב. אולי היה...
1: אני הבא. לא חושבת אולי ש... אולי אמא... אבי נפטר כשהייתי ילדה, אז אני לא, לא יודעת, לא מכירה. אמא שלי הייתה... אני לא חושבת שאי פעם דנו בזה, אני לא יודעת... האמת היא שאני לא יודעת אם, היית... אם היה לך טוב לה בעבודה או לא. אני יודעת שהיא נשארה אמא חד-הורית, והייתה צריכה לפרנס אותנו, נשארה אלמנה. ולא שאלתי אף את השאלות, אז לא גם שאלות שהיינו שואלים אחת את בבית, כאילו... במה היא עבדה? כאילו, אנשים עובדים. כל מיני, היו לו כל מיני עבודות. שהיא גם לא ידעה עברית, אז היא עבדה בכל מיני עבודות. בין אם זה... היה לה וניהלה עולם אירועים, וכל מיני דברים כאלה. והתחושה אני... של דנה הילדה, היא... איך היא ראתה את אימא? כאישה שצריכה לעבוד, כאילו... אבל זה גם היה הדור הזה, זאת, זאת אומרת, לא היה הגשמה, כאילו, ייעוד. כאילו, מי דיבר על ייעוד? מה זה ייעוד? היא הייתה צריכה לעבוד, לפרנס, להביא את הכסף כן, הביתה, לדאוג לבית. בוודאי.
0: אז היא לא קמה בבוקר ממקום של משמעות, ממקום של ייעוד, כמו שאנחנו מדברים אבל עליו. אבל אולי היא נהנתה ממה שהיא עשתה, אני לא יודעת. היא היא לא יכול להיות שהיא עשתה, או מה נהנתה ממה שהיא עשתה, אבל עצם זה שלך מאוד מאוד מפריע שבן אדם לא טוב לו, ברמה הזאת שהוא קם בבוקר ולא טוב לו, זה אגב בדיוק התיקון שאת עשית. כי בקלות יכלת להישאב. לאותו לא דבר, ולגדל שתי בנות עם אה, מה שהיה, עוד <מת> לפני שפתחת את העסק הזה. <מת> אבל החלטת לעשות אחרת. היית תיקון מאוד מאוד גדול עבור המסלול של אימא, ועבור המסלול של דנה, הילדה הזאת. <מת> לקחת את זה למקום אחר לגמרי, ובחיים זה תמיד עניין של בחירה. מה זה אומר עניין של בחירה? בקלות יכולתי להישאב ולעשות את מה שאימא שלי עשתה, וללכת באותו מסלול חיים. אבל את עצרת ואמרת, זה לא יקרה. אני אם חד אבל אני אמצא הדרך. לגדל את שתי הבנות שלי בשמחה, באהבה, ולטייל איתם, ולבלות איתם, ולהעניק להם את כל מה שהיא רצתה. ואולי זה המענה הכי גדול שנתת לדנה הילדה. וברגע שזה מה שעשית עבורה, אז איך אני יכולה לא לעשות את זה גם עבור אנשים אחרים? זה אוטומטית שמשהו עוזר לך, יש בך משהו פנימי שמאוד, זה מאוד מאוד עמוק, שמאוד רוצה להעביר את זה הלאה. את הטוב הזה. כמו שאמרתי קודם, על השאלה הכי חומרית, על כסף, אני נותנת לך כסף כל חודש, מה את עושה? <תובת> טוב, נותנת לעצמי, נותנת לעצמי, נותנת לעצמי, נותנת לעצמי, כל הבקשות שהכול <תובת> יתמלא, ומה אחר כך? לתת לאחרים. אז בהתחלה באת מאיזושהי נקודה שאמרת, אוקיי, רצון, קצת רצון עצמי, למרות שהיה שם את הבנות, והיה שם משמעות, והיה שם כאילו חיים אחרים שראית עבורכם, שלך, דנה, זה להעביר את, ה... את המסלול הזה דווקא אנשים שעוברים בדיוק את אותו מסלול שאת עברת בו. דווקא את אלה שלא טוב להם, שצריכים להגשים את עצמם, כי מה זה בסופו של דבר כסף? בתור ילדים קטנים למדנו הרבה מאוד דברים שהם לא בהכרח נכונים על מה זה כסף, או אמונות ביחס לכסף, או כסף לא גדל על העצים, היום זה כבר דור אחר, כן? אני גדלתי גם על כסף לא גדל על העצים, אבל הבן שלי בא וצחק ואמר לי, אמא, זה לא נכון שאומרים שכסף לא גדל על העצים, בטח שכסף גדל על העצים, ואני הייתי סקרנית, אמרתי לו, כן, איך? אז הוא אומר לי, אה, מעץ עושים נייר ונייר, עשוי בכסף, עשוי מנייר. <laughs> כאילו, הכי גדול. פשוט, נכון. הכי... וזה בדיוק הרעיון, אבל ברגע שאני מבין מה כסף יכול לאפשר לי בחיים, זאת אומרת, את בהבנה שלך היום... רואה בן אדם לא מוגשם, לא מאושר, קם בבוקר, לא עושה מה שהוא אוהב. את אומרת, אני יודעת שאפשר אחרת. יש לי קבלות לזה, יש לי הוכחות לזה, בוא רק תסכים לעבור את הדרך. כאילו, זה הדבר היחידי שאתה צריך לעשות, ומשם אני אראה לך, ומשם אני אעזור לך. יש פה
1: שליחות מאוד מאוד ענקית, כי אחרי כל בן אדם שאת עוזרת לא יכול להיות שיש משפחה. אבל למה אנחנו צריכים להתייסר על זה? זאת אומרת, זה נכון מה שאת אומרת. למה אני צריכה להתייסר על זה? שרצה לבדוק להיות אצלי מנטורית כלכלית, וזה באמת, הרגישה שזה מה שהיא רוצה. והיא הייתה 20 שנה או משהו כזה עובדת באיזה מקום, והיא לא מרוצה שמה, ואת יודעת, אפילו היה לה תמיכה מהבית, שזה בעיניי משהו נורא נורא חשוב, היה לה ממש תמיכה מהבית, כאילו. ואפילו עשיתי שיחה משולשת עם הבעל, והוא אמר, תקשיבי, נשמה, תלכי על זה. זה כל כך, את, זה כל כך מתאים לך, אני תומך בך, הכל יהיה בסדר, כאילו, תלכי על זה. והיא לא הלכה, אז אני בטוחה, את יודעת, אם יש אחד הדברים שאני לא עושה, וזה גם טעות עסקית, אבל בלי קשר, זה להתקשר לכל האנשים האלה שנפגשו איתי פעם ולבדוק איתה מה היה היום. והרבה פעמים אנשים כאילו, עושים זה גם אקט מכירתי, בואי, אני עוד פעם פותחת קורס. אני לא עושה את זה, כי אני יודעת שזה יכאב לי לשמוע שהיא עוד פעם שם, ועברה חצי שנה, או עברה שנה, והיא עדיין שמה. ולפעמים פונות אליי נשים שפגשו אותי לפני ארבע שנים, אוקיי, בתחילת הדרך עסקתי יותר עם יחידניות בגלל הסטטוס שלי. ויש יחידניות היום שאני יודעת בוודאות שנולד להם עוד ילד ועוד זה והמצב הכלכלי שלהם הוא רע. ואני לא רוצה לדעת מזה. כי זה כאילו בא לי עוד יותר לנער אותם. ואני כאילו מתייסרת מזה ולא לא בא לי כאילו לדעת את זה. וברור לי שאנשים נשארים באותו מקום וכאילו אני אומרת ריבונו של עולם למה זה חלק מהעניין של לעשות פודקאסט אגב. אני כל הזמן אומרת
0: אם היא לאו דווקא לקחת אותם ולשלב אותם באיזושהי תוכנית, גם כשאת פודקאסט, משפיעה עליהם. עכשיו, יש פה כמה דברים, כמה נקודות. את שאלת למה, למה אני כל כך מתייסרת מול המקום הזה? למה קשה לי להרים את הטלפון לאותה אחת ולראות שהיא עדיין נמצאת באותו מקום? אנחנו מאוד רוצים לפעול בנקודה שבה השליחות שלנו נמצאת. הכאב שלנו כלפי האדם האחר או המקום שבו הוא נמצא, הוא רמז ענק לאיפה אנחנו צריכים לפעול ואיפה השליחות שלנו נמצאת. עכשיו הייתי מציעה גם להסתכל רגע ולראות כמה באמת אני פועלת עבור אותם אנשים מצד אחד. כמה באמת אני פועלת עבורם, זה לא מחייב שהם ייכנסו עכשיו לקורס, יכול להיות שזו מחויבות מאוד גדולה עבורם, אבל אני רוצה לדאוג שהם ישמעו את הפודקאסט הזה, אני רוצה לדאוג שהם ישמעו את השיעורים האלה, אני רוצה לחלחל כמו טיפה שחוצבת בסלע ובסוף מצליחה לחדור פנימה עד שהם יגיעו למקום שבו הם יכולים לעשות שינוי ומודעות. לא, לפעמים יש לנו רצון מאוד מאוד גדול, גם לי אני רוצה, אני רוצה לעלות להר ולצעוק לכולם, יש לכם ייעוד, יש לכם תפקיד, יש לכם שליחות, תפסיקו לקום בבוקר למשהו שאתם לא אוהבים, אפשר אחרת, בואו תנו לי להראות לכם איך. <אח> אבל עם הדרך הזאת אני גם לומדת, שלא תמיד אתה יכול לעזור לאנשים שלא רוצים לעזור לעצמם. ולפעמים גם לבוא ולהגיד את האמת הזאת לבן אדם, אתה לא רוצה לעזור לעצמך, במחשבה שאת אומרת, רגע, יכול להיות שזו תהיה הפעם האחרונה שאני ארים לאישה הזאת את הטלפון, וזה באמת יחייב לי להרים לה את הטלפון ולשמוע אחרי ארבע שנים שהיא נמצאת באותו מקום, אבל אם זו הפעם האחרונה שאני פוגשת אותה, מה אני הולכת להגיד לה? שהמילים האלה יחלחלו וילכו איתה. זה מפריע לך כי השליחות שלך נמצאת שם. Mm -hmm. עכשיו השאלה, מה אנחנו עושים עם זה? ומצד שני, מבחינת אותם אנשים, לפעמים הם צריכים לעבור בתסריט הנשמתי שלהם, עוד כמה וכמה דברים בשביל להגיע ל, ל, למימוש הפוטנציאל שלהם, בשביל לפרוץ את המחסום הזה. ואנחנו לא יכולים, כמו שאנחנו רוצים מאוד להקל על הסבל של הילדים שלנו לפעמים, כן. לפעמים בחר. זה בלתי נמנע, כי הוא צריך לעבור את מה שהוא צריך לעבור בשביל ללמוד בדרך שלו, בתסריט הנשמתי שלו. יש לנו ייעוד אחד, אגב, ייעוד אחד שהולך איתנו כל הזמן. כמה זמן ייקח לך להגיע למימוש הפוטנציאל, כי בסופו של דבר כולם יגיעו למימוש הפוטנציאל. אם הבן אדם נועד להיות מנטור כלכלי, אז הוא יגיע להיות דנה. לא בגלגול הזה, בגלגול הבא. כמה שאתה תעשה ותרחיב את הכלי שלך, את עצמך, את המודעות שלך, את הנכונות שלך לעשות את זה, זה מה שיקבע כמה אתה תספיק ולא תחמיץ בחיים האלה. אבל עצם זה שזה כואב לך וזה מציק לך, זה מראה איפה השליחות שלך. באמת נמצאת, ואולי זו נקודה למחשבה עבורך בחודשיים שאת הולכת לבלות בקרוב בתאילנד, לשאול את עצמך,
1: איך אני יכולה להגיע דווקא לאלה, לחצוב להם בסלע? טק, 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 למה אני יודעת ש... קודם כל, אני יודעת ש... שהפודקאסט עושה את העבודה הזאת, כי הם שומעים באמת ומבינים הרבה דברים שאולי אנשים... מרגיש לי הרבה פעמים שנורא מפחדים שתזיזי להם את הגבינה, נורא מפחדים לדבר איתך, כי הם יודעים שאת צודקת, והם יודעים שזה יגרום להם למחשבות, ובואי עדיף להסתכל בטלפון או בטלוויזיה ולא לא, לא יתעמת עם זה. ואולי את יכולה לענות לי פה, למה אנשים באמת, אני, כאילו התשובה הפשטנית זה פחדים, אבל למה אנשים באמת מוכנים לקום בבוקר לסבל? למה? כי הם חושבים שזה חלק מדרך העולם, כי הם חושבים שזה מה שמגיע להם? לי לנתח למה באמת אנשים לא מקיימים את הייעוד? כי אם תסתכלי על זה, נגיד, אם היה לנו דרך לעשות באחוזים כמה אנשים מממשים את הייעוד, גם אני אגב רוב חיי לא מימשתי את הייעוד, כאילו עשיתי דברים שאני אוהבת והיה לי כיף, אבל לא בטוחה שזה היה הייעוד שלי. למה רוב האנשים לא זזים? מה שנקרא, אל תזיז לי את הגבינה שלי, למה?
0: יש פה הרבה מאוד התנגדויות של אנשים ללמה הם לא עושים את התהליך הזה. למה הם מוכנים, כמו שאת אומרת, לקום בוקר-בוקר למשהו שהם לא אוהבים. וזה יכול להיות פחדים כאלה ואחרים, ואז אומרים אוקיי, אני, אם אני צריך לזוז אני צריך גם להתמודד עם הפחד, מה למדתי על התמודדות עם קשיים, עם אתגרים, בבית כבר, איך אני מתמודד עם דברים שקורים לי היום, האם אני מתמודד או בורח, כי כמו שאת אומרת, טלפון זה בריחה. זה בריחה לכל דבר, אתה פשוט בורח מלראות את מה שאתה באמת צריך לראות ולהסתכל עליו. אז זה יכול להיות פחדים, זה יכול להיות ההישארות הזאת במקום שנוח לי. אבל אתה משלם מחיר יקר, אין דבר כזה נוח לי. נכון, לך. אתה משלם מחיר הרבה יותר יקר, אני תמיד אומרת שאזור נוחות הוא כמו אזור נחות. אני כי, אומרת כי שאין דבר מאוד... כזה אזור נוחות. אין אזור נוחות בין העניינים. כי זה לא נוח. זה לא נוח בכלל. זה לא נוח, מי היה רוצה בסופו של דבר להיות נכה, בדיוק. אף אחד מאיתנו לא היה רוצה את זה. יפה, אז זה כן. יכול להגיע מתוך מקום של פחדים וחששות, ומצד שני, זה יכול גם מאוד להגיע ממקום של התמודדות. כמה, פחד זה, לא, זה לא, זה גם איך אני מתמודד עם הפחדים שלי. עכשיו, תחשבי, תהיי בתוך הנעליים שלו רגע. הוא קם בבוקר לעבודה שהוא לא אוהב. מה הוא מאמין? מה הוא חושב? לגבי עצמו, ומצד שני זה המקום של האחריות, זאת אומרת, אני אומרת שזה כמו סקאלה, אוקיי? <אח> כאילו יש אנשים שיעשו שינוי כי הם נמנעים מכאב, <אח> ויש אנשים שיעשו שינוי כי הם רוצים להגיע להצלחה. כי מה שמוביל אותם זהו התמונה החלומית. אגב, בשיחות מכירה זה מאוד מאוד עובד, כשאתה מזהה מה מניע את הבן אדם. אם מניע אותו ההימנעות מכאב, אני אלחץ לה עוד יותר על הכאבים שלו. אני אראה לו מה הולך לקרות עוד שנה, עוד שנתיים, כמו שאת אומרת, mm -hmm. אם הוא לא יעשה שינוי. Mm -hmm. אבל אם מניע אותו הצלחה, אני אראה לו את התמונה הזאת, אה, לא יודעת איפה, אה, בתאילנד אני. עם קוקוס, כשאתה הגעת לכל היעדים שאתה רוצה להגיע אליהם. אז mm -hmm. אנחנו מונעים, ממקור... יש חוק ביקום שנקרא חוק הקוטביות. שאומר שלכל דבר יש את ההפך שלו. לבחוץ יש בפנים, ללמעלה יש למטה, לכם mm -hmm. יש קר. אותו דבר גם פה, אגב, גם במשמעות של מילים שדיברנו קודם, את תמצאי בתוך מילים משמעות הפוכה למשמעות החיובית. Mm -hmm. למה? Mm -hmm. כי אתה יכול תמיד לקחת את הדברים לשני הכיוונים. Mm -hmm. אז יש בן אדם שקם בבוקר ואומר, אוקיי, אני, מה שנקרא, חושב שאם אני אעזוב את העבודה, אולי אני אסבול יותר, אולי לא תיכנס לי המשכורת. אולי אני אצטרך להתמודד עם כל הפחדים שלי, אולי זה יהיה יותר גרוע, אולי אני אכשל, אולי אני לא אצליח, כל מיני כאלה. כלומר, אתה לא רואה את הטוב אתה במהלך. אתה לא רואה, אין לך את הראייה של הטוב, ואתה לא מחובר ל, לרשת הזאת. אתה מאמין שאתה לא יכול להגיע בכלל לאן שאתה רוצה להגיע. תלוי לא עוד פעם בנקודה שבה האדם
1: נמצא. כי זה טבוע בך מהבית? כי מה? כי, כי אתה מרגיש שלא מגיע לך את הדברים האלה? כי אתה לא ראוי להם?
0: אז יש כמה רמות, יש רמות שיש, יש רמה ראשונה שבן אדם קם בבוקר והוא לא מודע, הוא לא מודע, תראי אותו סובל יום יום, הוא לא מודע, את סובלת בשבילו יותר ממה שהוא סובל, הוא לא מודע, הוא לא במודעות בכלל, יכול להיות שהוא צריך לעבור עוד, עוד כמה וכמה מסעות פה בשביל רק להתחיל לפתח את המודעות. הוא גם לא שומע את הפודקאסט הזה עכשיו, בסדר? הוא לא מודע. אם הוא היה מודע, הוא היה שומע את הפודקאסט. אז אני מנטרלת לאנשים שיקשיבו לזה, כנראה שאתם לא ברמה הזאת, אוקיי? הרמה השנייה זה רמה שבה אני מתחיל לפתח את המודעות הזאת, ואני עדיין נשאר בעבודה שאני לא אוהב, ושם יש באמת כל מיני פחדים. ואז אני מבין שאם אני רוצה לעשות שינוי, אני צריך לטפל בפחדים האלו. ויכול להיות שאני מספר לעצמי שאין לי זמן, וכל אחד והסיפור הפנימי שלו, למה הוא לא באמת מתמודד עם השדים הפנימיים, אבל הוא כן מוכן להתמודד עם השדים החיצוניים, שכל מה שהוא רואה בתקשורת, כאילו זה גם פחדים אחרים, אבל עדיין, ואנחנו גם משלמים על זה, כדי לראות mm -hmm. את זה. Mm -hmm. הרמה השלישית, זה רמה של בן אדם שקם בבוקר ואוהב מה שהוא עושה. הוא קם בבוקר, אבל הוא עדיין לא ב... שיא הפוטנציאל שלו, ואגב, זו שאלה שאני אשמח שתעני עליה אחר כך, אבל אנשים אומרים לי, אוקיי, אני רוצה להישאר שכירה, אל תזיזי אותי. אני, כאילו, תמצאי לי את הייעוד שלי במסגרת הזאת של להיות שכירה, ואני אומרת, רגע, איפה את תקרה? כאילו, לכמה באמת אתה יכול להגיע? עכשיו, כמו שיש אנשים שהתפקיד שלהם להיות מנהל, יש גם אנשים שהתפקיד שלהם להיות עובד. אוקיי? העולם מורכב מהכול, ואנחנו צריכים פה את כולם, אי אפשר שכולם יהיו עצמאים. נכון? כולם יהיו מנהלים, כן.
1: כולם יהיו מנהלים, כולם יהיו
0: עצמאים, כולם יהיו אבא או כולם יהיו אימא. אין, זה לא קיים, זה לא אפשרי. ולכן אנחנו עוברים פה תהליך של מסע של התפתחות. בסוף כולנו נגיע לזה, וכשנגיע לזה גם נחזור לאור, ואנחנו נשב כולנו רגל על רגל כמו שהיה קודם. אבל זה השתנה ברגע שהבנו שאנחנו, נקרא לזה Mm -hmm. כמה אתה יכול לשבת ורק לקבל, mm -hmm. ושהכול מגיע עד אליך. בסוף זה גורם לך להרגיש לא נוח. נכון? זה מה שהיה בהתחלה. כשעוד היינו כולנו מחוברים עם האור הזה כאחד. ויחד mm -hmm. עם האור, עם כל הנתינה הזאת, קיבלנו גם את האופי של האור, שזו הנתינה. לתת, הרצון לתת, הרצון לברוא, הרצון לעשות. אז ברמה הזאת, הבן אדם קם בבוקר והולך לעבודה ואומר, אוקיי, טוב לי. סבבה לי, קם בבוקר, מחייך, שומע מוזיקה, נהנה, מצליח למצוא את עצמו. ברמה הגבוהה יותר, כבר יש את המימוש העצמי. שאני אומר, כאילו, אני, אני מבין את, ה, את המקום שבו אני נמצא. אבל אם אני מחזירה את זה רגע לשאלה שלך, הרבה פעמים אנשים קמים בבוקר והם לא מודעים. את מודעת, את מסתכלת עליו, את רואה אותו, את אומרת, הוא סובל. הוא לא מודע. ואותם אלה שהם מודעים, כל אחד במקום שבו הוא נמצא, יש משהו שמשאיר
1: אותו שם. אם אני מספיק חדה ומקצועית, אני אזהה את זה, ושם אני אלחץ לו. ותגידי, איך את רואה את הקשר בין כסף באמת לרוחניות? כי כסף זה לכאורה דבר סופר גשמי. וואו, אז תקשיבי, קודם כל אני חייבת להגיד בצורה הכי אותנטית
0: שכסף אצלי היה אישו. היה אישו מאוד 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 גדול. בבית, היה, אימא הייתה עקרת בית, אבא היה אה, עצמאי, היו תקופות שהיה מלא כסף, אני זוכרת בתור ילדה שהיינו סופרות לו את הכסף, והיו תקופות שלא היה, שעכשיו אין, עכשיו צריך מה שנקרא מצב חירום. ועם התחושה הזאת אני גדלה, ואני אומרת, רגע, אני מסתכלת, אני רואה אימא שלא מגשימה את עצמה, אבא שמגשים את עצמו, אימא שכל הזמן בבית, מספרת שהיא בבית בגללנו, כי אנחנו גם מרגישים אשמה על זה שהיא איתנו, ואמרתי, ואז הלכתי לקיצוניות השנייה, אחרי שכבר התפטרתי מהמשטרה ובחרתי לפתוח את העסק הזה. ואני לא אשכח את הפעם הראשונה שבה ישבתי בבית קפה בצפון עם המחשב שלי לבד, שם זה נראה כאילו מוזר שאתה יושב עם מחשב לבד ואין איתך עוד מישהו בצד השני של השולחן. אני לא הרגשתי כל כך מוזר במקום הזה, שם כבר עשיתי עבודה. ואז בעצם זו הייתה, קיבלתי שיחה ש... מהסליקת אשראי, רציתי איזה עסק יש לך? באותו רגע שהיא שואלת אותי, אני מרגישה התכווצות כזאת בבטן, מה קרה לי? עכשיו אני כבר במקום של מודעות, אמרתי לה, שומעת, קשרי לה עוד חמש דקות, אני חייבת לעשות פה משהו. היא אומרת לי, אין בעיה. אני אומרת, מה קרה לך? והתמונה הראשונה שקופצת לי, השכל שלנו עובד בתמונות, התמונה הראשונה שקופצת לי זו תמונה של הבית. מי אמר שתצליחי? כמה עסקים נסגרים בישראל? ואם לא תצליחי, והכול כאילו קפל. ואז שהעתיד של ההורים שלי זה העתיד שלי. האם יכול להיות שני תסריטים אותו דבר? ופה בעצם עשיתי את העבודה הזאת עם עצמי, ואז שהתקשרה אליי בפעם השנייה, כבר השיחה זרמה, וסיפרתי לה איזה עסק יש לי, ועדיין היה לי מאוד מאוד קשה, דנה, בשנתיים הראשונות, בעלי היה לכי תעבדי ברווחה. את רק עושה הנחות, את רק מורידה מחירים, את כאילו, הרצון שלך לעזור גובר על הרצון שלך
1: לקבל, זה לא מאוזן. כי מה הרגשת? מה באמת, אם תנסי לפרק את התחושה הזאת, הרי זה לא מקרי שחברת, זה קרה עם חברת הסליקה. נכון. נסי לי ככה לשחזר לי את התחושה, את הרגש. של החברת סליקה או של לא ההנועות? לא, של... <laughs> <laughs> לא, של זה, כי יש פה איש, בעצם מה זה חברת סליקה? זה, זה הביטוי הזה שאני צריכה לגבות כסף. לא ידעתי לתת שם למה שאני חווה, היום
0: אני יודעת לתת לזה שם, זו, זו פשוט הייתה חרדה, חרדה כלכלית. חרדה
1: שאומרת, לא משנה כמה יש לך, אתה תמיד חושב שאולי מחר לא יהיה לך. אבל את פה אמרת אפילו משהו עוד יותר עמוק, שבעיניי אולי גם דומה לגבייה, שאת צריכה לגבות מאנשים. כי בעצם חברת הסליקה, היא גם מבטאת את זה, שאת צריכה, מישהו יסלוק את האשראי נכון, שלו, ואת תיקחי ממנו יסף. כסף. אז נסי לרגע לשחזר את התחושה הזאת, אני חושבת שזה לא מקרה שזה היה עם חברת סליקה, ולא סתם, הרי כל אחד יכול להתקשר אלייך ולהגיד לך של העסק שאומרת לך את הדבר הזה, ואת נכון. מתכווצת.
0: אז, אז יכול להיות שזו באמת הנקודה, שהגווייה של הכסף, כי אחר כך זה גם מה שהוביל להרבה מאוד הנחות ולהרבה מאוד שינויים בתמחורים ובמחירים, עד שהכול יתייצב. מה זה אומר אם אני עכשיו גובה ממך כסף? מה זה אומר? ו, ואני יכולה להגיד מה, מה זה גרם לי להרגיש, זה גרם לי להרגיש שאני לוקחת להם. אז, אז איפה באמת, אבל מה שאת נותנת, ויכול mm -hmm. להיות שבתחילת הדרך, וזה קורה להרבה מאוד אנשים שאני פוגשת היום, הם לא מבינים את הערך שלהם. הם עוד לא נמצאים בנקודה, כמו שאת אמרת קודם על העסק שלך, פתאום ראיתי כמה אני משפיעה. פתאום ראיתי כמה אנשים באים ואומרים לי, דנה, איזה כיף, את לא מבינה איפה אני נמצאת. פתאום ראית את התוצאות של הערך שנתת להם, אבל בהתחלה כשאת, לך עוד תוצאות ואין לך עוד קבלות, ואת רק החלטת איזה עסק את רוצה, ועכשיו את את גם, זה בא עם ביטחון עצמי, את, את צריכה באמת לדעת שאת הולכת לתת להם את מה ש... ולא היה לי את הביטחון הזה.
1: שמחתי עליי. אבל גם לה... בהמשך, אגב, אני יכולה להגיד לך שגם בהמשך אני נפגשתי עם המון, בעיקר נשים, בעלות עסקים, שהן כן כבר יודעות את הערך. את מכירה את זה כשאת יושבת מולך אישה, והיא מספרת לך כזה בגאווה, אמיתית, לא בגאווה כזאת, באמת, על מה היא עושה ומה זה וזה. זה גם, אגב, אופייני לסחירות, אגב, שבאות mm -hmm. רוצה, אז פתאום היא מתכווצת ואומרת לה חצי ממה שהגבר שישב לפניה אמר, או אם היא עצמאית, פתאום היא תבקש ממך מח... 100 שקל לפגישה. סתם, אני זורקת. כאילו, משהו שהוא בעליל נמוך בתמחור חסר ממה שהיא צריכה לקבל. ולפני רגע היא הסבירה לך איך הדבר שהיא תיתן לך יעזור לך בעולם. כלומר, עדיין יש את הקטע הזה, הגם שהיא וכבר יש לה לקוחות, ו... והיא מקבלת את הרשקושטים האלה הטובים, תקשיבי, שינית לי את החיים, מה, מה המחיר, עדיין תתכווץ ותגיד 30 אחוז פחות, אם לא יותר, אם לא אפילו עוד יותר. לא אני רואים. יכולה להגיד לך שהתשובה לזה
0: היא סופר רוחנית. עכשיו, אני יכולה להגיד לך בתור מאמנת ומטפלת בתת מודע ובזיהוי של ניקוי ואמונות, שזה יושב על מגיע לי. מה אני מאמינה שמגיע לי, שזה בסיס של הרבה מאוד אמונות אחרות גם כן, שזה השורש, mm -hmm. אוקיי? אבל אם אנחנו נלך רגע שנייה לפן הרוחני, אנחנו נבין את המעגל הזה. הרי אה, כשהמציאו את נורת החשמל, מה בעצם גילו? החשמל תמיד היה כאן, האינטרנט תמיד היה כאן. מה בעצם גילו? גילו שאם יש חוט תיל בין הפלוס לבין המינוס, אז נוצר האור. ככל שההתנגדות של חוט התיל הזה היא יותר חזקה, ככה יהיה יותר ועט, יותר אור. אותו דבר, זה מעגל של נתינה וקבלה. זה עובד אותו דבר כמו בחשמל שזורם בקירות. הוא תמיד זורם, נכון? גם כשהאור שלך כבוי, תמיד יש חשמל בקירות. מה יקבע כמה אור תקבלי? אותו מוצר, חשמלי, כמה הקיבולת שלו להכיל בעצם את כמות החשמל. Mm -hmm. ומצד שני, חייב להיות מעגל של נתינה וקבלה. אם אני רק נותנת, אני בעובר נתינה. זה בא על חשבוני, אותם אנשים בסופו של דבר מגיעים ואומרים לי, אני נתתי לכל העולם, נמאס לי, עכשיו אני. Mm -hmm. היא קמה והיא מתגרשת בגיל 40, בגיל 50, כי היא באה ואומרת עכשיו תורי, משבר גיל 40 מה שנקרא, כי היא באה ואומרת עכשיו אני, היא לא מסוגלת להבין שהיא יכולה שיהיה אותה בתוך המערכת יחסים, בתוך הבית, בתוך הזוגיות, בתוך העסק שלה. Mm -hmm. היא מאמינה שהיא צריכה לבחור. והיא לא צריכה לבחור. יש הרמוניה, <קיצוני> את אומרת, אפשר קיצוניות
1: כזאת. לעשות, זאת אומרת, אפשר לחיות בהרמוניה גם בפנים.
0: נכון. במערכת. נכון. אז, אז אותן נשים שאת מדברת עליהן, קל להן מאוד לתת. <מת> קל להן מאוד לתת. היא באה לעבודה ואומרת, אני יכולה לעשות את זה ולתקתק את זה ולתקתק את זה ולעשות את זה, ולהישאר פה גם עד שמונה בערב אם צריך שכר, היא בחיים לא תבקש העלאה. כי היא לא מסוגלת למשוך בחזרה את, ה, את השפע
1: הזה שהיא נתנה. וזה לא ביטחון עצמי? זה לא על קטע של ביטחון ברור עצמי? ברור
0: שזה יושב גם על ביטחון עצמי, אבל זה יושב בבסיס, בבסיס של הצורך, על תחושה של מה את מאמינה שמגיע לך. את מאמינה בעבודה שאת עושה, אבל את לא מאמינה בזה שמגיע לך לקבל בחזרה. וזה יושב חזק מאוד גם על הבית, על תחושה של בבית, מה למדת שמגיע לך. אפילו בבסיס של התנהגות, שהורה יכול לבוא ולהגיד, אני לא מדריכת הורים, אבל יש לי הרבה כאלה, הורה יכול לבוא ולהגיד לילד, לא, אנחנו לא יוצאים עכשיו לאכול גלידה, לא מגיע לך. Mm -hmm. הילד לא מבין שלא מגיע לו גלידה בגלל ההתנהגות שלו, לא טיווחת לו, לא הסברת לו את זה. הוא הבין, בתת מודע שלו נכנס, לא מגיע לי. אני לא בסדר. אני לא בסדר, לא מגיע לי. ועם התחושה הזאת הוא פותח עסק, מה הסיכוי שהוא יתמחר נכון? ברור. Mm -hmm. ואני חושבת עכשיו ככה, את גם מעלה ומציפה בי הרבה מאוד תחושות מהבית שלי. אימא שלי, אני, אני, אני לא מאמינה שהיא הרגישה שמגיע לה. לא, לא הגיע לה אפילו לצאת
1: לכוס קפה עם חברה,
0: ללכת לחוג, לטוס. היא לא ראתה מטוס עד גיל
1: 50 פלוס. אבל את יודעת, זה גם היה הדור הזה. זאת אומרת, בואי נחשוב רגע אחורה, שאני הולכת בעיקר על נשים, אז באמת, את יודעת, התפקיד שלהם היה מאוד ברור. עקרת ביתי, תטפלי בילדים, כאילו, אני חושבת שגם יש פה איזשהו קטע של הסללה כזאת גם. כלומר... אנחנו לאט לאט, אני מרגישה בדורות האלה, אני בטוחה שלבנות של, שלנו זה כבר אחרת, אבל בכל זאת, יש את העסלה הזאת כאישה. מה התפקידך בחברה? Ha, הבת שלי בחרה לבוא אחרי שתי בנים, תמיד אומרת לה,
0: איזה רבה. כיף לך, <laughs> את, את לא בחרת לבוא ראשונה, כי היינו מסנג'רים אותך, בת, בת אחרונה, כאילו, יש פה שתי בנים לפנייך, אז הם כבר מראש, הם מתכננים את התסריט שלהם ככה. <laughs> שיהיה... שיהיה נכון ומדויק, אבל נכון, את ש... צודקת, יש פה איזושהי הסללה, יש פה אמונות בין-דוריות שעוברות <אח> מדור לדור בירושה של מה באמת מגיע לי. גם לגברים יכולה להיות מאוד התחושה של מה מגיע לי, אבל אצל גבר יש בעצם גם את ה... הוא עובד כמו חץ, אוקיי? הוא יודע שהוא צריך לקום בבוקר ולצאת לצייד. אחריות, כי הוא יש לו אחריות, הוא, הוא מפרנס. של הבית, אבל האישה עובדת ועובדת ועובדת ועובדת, אבל היא לא מאמינה שמגיע לה כסף על זה. זו הסיבה שאת אומרת היום, האם אני שוטפת כלים? אני מרגישה שאני עובדת. היא לא חשבה ככה. היא אמרה, איזה כיף, המטבח נקי. יום אחד היה לנו איזו שיחה מצחיקה, שאימא שלי נכנסה וראתה את המטבח שלי הפוך. אמרתי לה, אימא, אין לי זמן לזה עכשיו בערב, עכשיו יש לי דברים אחרים לעשות. מפריע לך כל כך, את מוזמנת. כאילו, תעזרי. ואז היא מסתכלת עליי, ובעלי יושב בסלון, היא מסתכלת עליי ואומרת לי, המטבח זה הפרצוף של האישה. וואו. אני מסתכלת ואני אומרת לה, מה? וואו. מה זה האמונה הזאת? אמיתי? כאילו, עכשיו, מהמקום הזה, היא פעלה בבית, לא, היא לא הייתה יכולה לראות שיש כוס לא במקום. שם, לא הייתה הולכת לישון או להרים את הרגליים שלה קצת למעלה, אם הכל לא פיקס. עכשיו, כשאני התחתנתי והגעתי לבית שלי, לקחתי את הכל איתה. אני צריכה להיות גם, ניקח את זה להיום, רגע, קדימה, אז הייתי שכירה, אבל גם להיום, אני צריכה גם לעבוד, ואני צריכה גם ללכת לעשות זה, ואני גם צריכה לעשות קניות, ואני גם צריכה לסדר, ואני גם צריכה לה... הכל, כאילו, איך אני עכשיו, אני צריכה להכניס הכל ללוז שלי, אין פה שאלה. השאלה היא איך אני מכניסה את זה ללוז, וזה יוצר רשימת צ'קליסט שאתה בחיים לא מסיים אותה, אתה רק מסיים את היום בתחושה של תסכול, ואז אני באה ואני אומרת, רגע, שנייה. מי אמר, איפה התחושת מגיע לי הזה? ואני מסתכלת על בעלי יוצא מהמקלחת בשיא הכיף שלו עם חלוק שאני קניתי לו, <laughs> ונח! נח ככה, מקלח שוכב. אין לא לו את השאלות האלה. כן, אין לו את השאלות האלה. גלגל בטלפון, משחק. אני אומרת לו, אבל יש מלא דברים לעשות, מה אתה נח? אמצע היום, מה אתה נח? ואז אמרתי, רגע, למה הדבר הזה כל כך מעצבן אותך? <laughs> למה מעצבן אותך לראות אנשים נכים? כי את לא מסוגלת לנוח, כי את לא מסוגלת לתת לעצמך. וזה זה, זה היה... לי יש תשובה בשביל זו, לך את זה. זו הייתה למידה ללמד את עצמי לצאת מהמקלחת עם חלוק ולשבת ולא לעשות כלום, ולהרגיש טוב עם זה, ולהרגיש שהשפע אצלי והוא בדרך אליי,
1: גם כשאני יושבת ונחה. את יודעת למה לי, אגב? אני גם ניתחתי את זה לאחרונה. למה זה מרגיז אותי? כי אני רואה את זה על הבנות שלי, למשל. למה זה מרגיז אותי? ולמרות שהן עוזרות לי המון, באמת. אני אספר לך אנקדוטה של היום בבוקר, אפרופו הכלים. היום בבוקר תהיתי אם אני מצלמת לפייסבוק שלי, ומעלה את הכיור שלי שהגיע כמעט עד התקרה. את הכלים שהגיעו כמעט עד התקרה, על וובינאר, הייתי עייפה אחרי זה, הלכתי לישון, קמתי היום מוקדם, ועשיתי את הכלים. ואז הבת שלי שמעה, יצאה מהחדר שלה, תקשיבי, ב-6 שאני, את יודעת למה זה מרגיז אותי שהן יושבות? כי בעיניי, כמו שאמרתי לך, לשטוף כלים זה עבודה. כאילו. כאילו אני שונאת את זה, זה כאילו מבחינתי זמן אבוד. אני מסתכלת, אני, אני כל פעם, אפילו אוטומטית שמתי לב שאני מסתכלת, מתי אני התחלתי לשטוף את הכלים ומתי סיימתי. כאילו מבחינתי עכשיו עשרים דקות זה לקח לי? כאילו עשרים דקות עכשיו מהחיים מה שלי נמחקו. ואז אני יודעת שאם הם יעזרו לי, זה ייקח לי עשר דקות. אז נגיד זה משגע אותי, אני יודעת את נגיד, תמיד כשאני שמה אה, כביסה, ישר אני אומרת להם, תבואו ככה, שלושה. שלוש. אז כאילו שלוש, עושות את זה יחד, זה שליש זמן לוקח מן הסתם. אז כאילו במקום הזה, כי אני מרגישה בזבוז זמן. ותראי, אמא שלך אומרת שזה היה הפנים שלך, ואני מרגישה, וואי, עכשיו אני מה זה... איזה בזבוז זמן עכשיו לעשות את הקשקוש הזה. אני חושבת שזה גם מגיע ממקום
0: של היכולת שלנו לבקש עזרה. את פיתחת יכולת היום שאת ממש אומרת לבנות, תעשו. שכל אחת תיקח משהו, אנחנו שלוש, כל אחת יכולה לעשות משהו, ואנחנו מתקתקות את זה הרבה יותר מהר, אף אחד מאיתנו לא אוהב לעשות את זה. נכון. אוקיי? ההורים שלנו לא, לא חיו בגישה הזאת, אוקיי? אימא שלי הייתה יכולה לבקש משהו, ועד שאני באתי מהחדר לעשות אותו, היא כבר עשתה אותו. אז למה ביקשת? אז את לא באמת יודעת לבקש עזרה, כמו שאת לא באמת יודעת לבקש כסף. נכון. תלמדי לבקש אותו. עבור השירות שלך, אני הייתי מתכווצת כל פעם כשהייתי צריכה לבקש כסף. הייתי אומרת, רגע, שנייה, אבל אני יודעת מה הדבר הזה הולך לתת לאנשים. וזו עבודה של התפתחות מאוד מאוד גדולה גם בייעוד וגם בשליחות, כי ברגע שאני מרוויחה יותר, יש לי אפשרות לתת יותר בייעוד שלי, בהגשמה שלי, לאנשים שלי, ולשבת איתם או איתך עכשיו בשיחה ולא לדאוג. מה יהיה בסוף החודש, או מה יהיה בעוד שבוע, אלא ליהנות מזה. ואז אני אומרת, אוקיי, בסדר. אז יש את הדברים שאני עושה, שאני שם בנתינה עבור אלה שעדיין לא מוכנים להוציא את הסכום הזה עבור עצמם, כמו הפודקאסט הזה לדוגמה, ויש את הדברים שאני עושה over עבור התלמידים שלי. שם אני יודעת שאני אתן להם את שתי העיניים שלי, שהם יגיעו שנת. לאן שהם רוצים להגיע, שהפעם הם יגלו את הייעוד שלהם, שהפעם שהם לא יישארו ריקים מול הדבר הזה, ותסכול מאוד מאוד גדול של ניסיתי ועשיתי כל כך הרבה דברים ועדיין לא הגעתי. אז רמת הנתינה ורמת ההשפעה צריכה להיות בהתאם. אבל כשעובדת, כמו שאמרת קודם, מגיעה ואומרת, אני יודעת לעשות את זה ואת זה ואת זה ואת זה, מה היא היא לקחה על עצמה 20 תחומי אחריות, ובשכר מה? לא דיברת על השכר. על הזמן שלך, על הזמן שאת בחרת להשקיע עבור הדבר הזה. שזה החיים שלך, בואי. שזה החיים שלך. החיים שלך חולפים פה, בתכלס. עכשיו, גם, גם אנשים שנמצאים בתחילת הדרך, כמו שאמרנו קודם, ואומרים, אוקיי, אני יודעת מה יש לי לתת, הם, הם צריכים לבנות את הביטחון הזה, ובעיקר את תחושת המגיע לי. יודעת מה שינה לי את זה הכי הרבה? רק המגיע לי. רק השיח הזה של המגיע לי. שכל פעם שהייתי צריכה לעשות איזושהי מטלה שנחשבת עבודה, שאלתי את עצמי מה מגיע לי. שכל פעם שהייתי צריכה לגבור תשלום, שאלתי את עצמי, מה מגיע לי? מה מגיע לי באמת? Mm -hmm. הרי אני, אני בסופו של דבר, ההבטחה של התוכנית זה שכולם יגיעו לייעוד שלהם, גם אם אני צריך לפגוש אותם לליווי אישי כל שבוע אחרי שהתוכנית מסתיימת. אז, אז מה מגיע לי? Mm -hmm. בואי בוא, נשאל את זה עכשיו. מדהים. ואז באמת אתה מבין שאין לזה מחיר. אתה נותן לאנשים
1: משהו שאין לו... תג מחיר. את נותנת הנשמה, בואי, מה שאת מתארת עכשיו, אתה, אתה נותן את הנשמה שלך. בסופו של דבר, מה שאת מתארת ומה שאני מתארת בעסק שלי, והרבה נשים בטח, וגברים יתחברו לזה. אנחנו נותנים את הנשמה שלנו בסופו של דבר, ואין מה לעשות, צריך לשלם עבור זה. אנחנו נותנים את הנשמה, זה לא רק הזמן. זה הזמן, זה האנרגיות, זה המחשבות, זה... את הולכת עם מה שאת עושה. זה לא נגמר לך באותו רגע. נכון. ואת נותנת את הנשמה והלב, של דבר.
0: ומשם של נתינה וקבלה, של שאתה מבין שכל מה שאתה מקבל עובר דרכך. קודם כל, אתה נהנה מזה, נכון? זה יאפשר לך לנסוע עם הבנות, וזה יאפשר לך לעשות את הדברים שאת רוצה, וזה יאפשר לך לבנות איזושהי תוכנית לגבי העתיד שלך, לחזור עם כוחות, לעצור שנייה, לעשות אתנחתה, להיות בים באמצע היום שכולם בעבודה. זה מאפשר לנו הרבה דברים שהם מאוד 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 נוחים. אבל מצד שני, שגם יש לך... מחויבות ואחריות בעבור השירות שאתה נותן, אבל לא מחויבות ואחריות שמפחידה. שאתה אומר, רגע, אני עכשיו אחראית על חיים של אנשים ואולי זה לא יעבוד, אני לא רוצה את האחריות הזאת, אז אני לא מטפלת. להפך, יש לך אחריות, אז תעשה מה שנדרש לעשות כדי לעזור לבן אדם הזה עד, עד הסוף. הסוף. כדי שהוא יצא ממך והוא יהיה הכי מרוצה שיש, והוא ימליץ עליך לעוד עשרה אנשים. ברגע שאתה פועל מהמקום הזה, אתה סוגר מעגל של נתינה וקבלה, אתה מבצע את הייעוד ואת השליחות שלך, אגב, כל הזמן. שאלה באיזה באיזו
1: רמת מודעות, וכמה אתה מחובר לשליחות הזאת. תקשיבי, אני חושבת שזה היה פרק מהמם. אני למדתי המון על עצמי. אה, יכולתי לדבר איתך שעות. מה, שאלה מעביר אחרונה? מעביר מסע. זהו, שאלה אחרונה כזה, למרות שבאי לדבר איתך עוד המון זמן. אבל שאלה אחרונה, מה המסר, את במשפט, אני חושבת שאחד
0: מהדברים שאנשים צריכים לעשות אחרי הפרק הזה, זה לקחת אודם ולהסכים להרוס אותו, אפילו של האישה, אם זה גבר ששומע אותנו, <laughs> לקחת אודם, ללכת למראה, איפה שאנחנו מצחצחים שיניים כל בוקר, כי אין מה לעשות. את הצ'קליסט הזה, אי אפשר לדלג על זה. אתה תקום ואתה תשטוף פנים בכל בוקר, ותרשום לעצמך, אם זה היה היום האחרון שלי, האם אני מאושר? האם ביצעתי את התפקיד שלי? עכשיו, זו יכולה להיות שאלה מאוד כואבת, אבל כשאתה מסתכל יום-יום על מה שאתה באמת צריך להסתכל ולהתמקד בו, אתה לא יכול לוותר לעצמך. אתה לא יכול לסגת, אתה לא יכול להגיד, זה לא הזמן, זה לא בשבילי, אין לי זמן להרפתקאות, אין לי כסף, אין לי זמן. הכל מתגמד לעומת השאלה הזאת. והפוקוס הולך למקום הרבה יותר טוב, כשאתה אומר לעצמך, מה התפקיד שלי? מה אני... באתי לתת פה בעולם, ומה אני מאמין שמגיע לי. כשאני שמתי את השאלה הזאת על, ה, על המראה, זה גם הוביל אותי לחשבון נפש בלילה. אם היום הייתי מתה, הכי גרוע, הכי קיצוני, היום אני מתה, אני מאושרת? <מח> ממה שעשיתי היום. ואם לא, מה אני יכולה לעשות מחר? דבר אחד, קטן, צעד אחד, קטן. אז וואו. המסר העיקרי פה הוא, הוא, הוא להבין שאנחנו באנו לפה לחיות מתוך משמעות. שמגיע לנו לקבל את האור ואת השפע של הבורא, אברהם אבינו היה עשיר ושמח, נראה לי האדם היחיד שכתוב עליו בתורה שהוא מת זקן ושבע, מי מת היום שבע, כולם מתים ממורמרים ועצובים, רובם, והתפקיד שלנו הוא להבין שהגענו לפה להיות עשירים, שמחים, מאושרים, ולא לעבוד ולהתפרנס ולשרוד. ברגע שאתה מבין את זה, אתה מתחיל לשנות את המודעות ולחפש את האושר במקומות הנכונים.
1: תודה, גיא. תודה, נשמה.